0: 라이브. 2021년 11월 3일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 대선후보가 모레 결정됩니다 윤석열 태풍이 분다 홍준표의 대세 기울었다 서로 내가 최종 후보라고 주장하고 있습니다 두 후보는 불법 선거운동 논란을 두고도 거세게 충돌하고 있는데요 윤석열 후보를 지지하는 서민 교수가 홍어 준표라는 표현 해서 논란이 되고 있습니다. 홍준표 후보는 호남 비어 비아 방언이라고 발끈했습니다. 계속되는 윤홍 출, 충돌에 대해서 이슈 티키타카에서 짚어봅니다. 네. 고발사주 의혹의 핵심 인물 김웅 국민의힘 의원이 공수처 조사를 받고 있습니다 녹취록이 공개됐는데도 기억 안 난다고 하고 있는데 공수처가 윤석열 수사차가 됐다 이렇게 주장하고 들어갔습니다 대장동 개발 의혹의 핵심 인물 김만배 씨 그리고 남욱 정민용 씨는 지금 구속 기로에 서 있습니다 공수처 검찰 수사는 대선에 어떤 영향을 미칠까요? 강기정 김재원 전 청와대 정무수석과 짚어봅니다 유럽을 순방 중인 문재인 대통령이 이탈리아, 영국에 이어서 마지막 일정으로 헝가리에 도착했습니다. 이탈리아에서는 교황을 만나서 방북을 제안했고요. 영국에서는 세계 정상들과 기후변화로부터 지구를 지키자는 논의했습니다. 20년 만에 헝가리 국빈 방문. 문 대통령은 무슨 일 때문에 방문했을까요? 문 대통령의 유럽 순방의 의미와 성과 최종건 외교부 1차관과 짚어봅니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 단계적 일상회복으로 가는 길 쉽지만은 않습니다. 3일 만에 확진자가 급증했습니다. 어제보다 1000명 이상 급증했는데요. 수도권 지역 많이 증가했습니다. 이거 지난 주말에 우리가 좀 거리 두기 소홀리한 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 지난주에 보건복지부 담당자하고 얘기할 때 확진자 증가 가능성 언급했었습니다. 그런데 숫자에만 의존하지 않겠다고 했는데 그래도 확진자가 늘어나니까 걱정이 됩니다. 음 코로나와 함께 지내는 방법 어떻게 하면 현명하게 코로나 시대를 어, 지날 수 있을지 임승관 원장에게 자세히 물어볼 테니 위드 코로나에 대해서 궁금한 점 있으면 보내주십시오. 샵9730 짧은 문제 50원 김문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 오늘 오후 3시께 경기 성남시 수정구 분당 내곡간 고속화도로에서 내곡 터널 안에서 서울방향으로 주행 중이던 5톤 화물차에 불이 났다고 합니다. 이 사고로 터널 안에 있던 5명이 연기를 흡입해 인근 병원으로 이송되고 수십 명이 대피한 것으로 알려졌습니다. 인명폐의 없기를 기도해 보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 죄송합니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 모아보겠습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 자중자애하고 오셨죠? 아 네. 자중자해 중입니다. 네. 네. 자중자해 하겠습니다 아, 네, 그만하셔도 될것
2: 같은데요. 그럴까요? 네. 너무
0: 자중자해하나? 네. 더한 번만 하시면 될것 같습니다. 네. 더더 더 겸손하겠다는 얘기입니다
2: 네, 네, 좋습니다. 코로나
0: 확진자가 아우, 많이 늘었어요
2: 네, 2,667명이 나왔습니다 역대 네 번째로 많은 확진자 수를 기록했고요 한 달에 만에 2,500명 이상의 확진자가 나온 상황입니다 어제보다도
0: 많이 늘었어요?
2: 네 어제보다 1,000명 넘게 늘었고요 지난주 화요일 발표된 확진자 수에 비해서도 700명 넘게 많습니다
0: 사실 지난주부터 조금 느슨해졌어요
2: 네, 이 단계적 일상회복을 앞두고 사적 모임 기준도 완화했었고, 또 분위기도 다소 느슨해지면서 모임이나 이동량도 증가했습니다. 여지없이 확진자가 많아졌고요. 이 단계적 일상회복에 들어선 만큼 확진자가 앞으로 더늘 것이다라고 전문가들은 분석을 했습니다. 다만 어제까지는 그 위중증 환자 사망자 수가 다소 감소하는 추세였는데요 지난주 하루 평균 위중증 환자 수가 333명으로 그 전주에 비해 10여 명 정도 줄었습니다 다만 오늘은 그 위중증 환자 수가 크게 늘어서 378명까지 나왔습니다 김우경 국무총리는 어느 정도 확진자 수 증가를 감수해야 한다고 마음먹었지만 사흘 만에 훌쩍 늘어버린 확진자 수를 보면서 밤잠을 이룰 수가 없다고 라 말했습니다.
0: 3123님께서 위드 코로나 하면 감염자 는다고 안 하면 자영업자 어렵다고 참 질병청 분들 마음이 우산장수 소금장수 어머니 마음이 아닐까 싶네요. 비오면 소금장수 아들 걱정하고 날 좋으면 우산장수 아들 걱정해야 하는 마음 같습니다. 너무 힘드실 것 같아 응원합니다. 네, 응원합니다. 네, 자 여러분의 지혜 많이, 지혜 많이 이 코로나 시대 극복, 아, 어, 극복할 수 있습니다. 네, 각별히 좀 부탁드리겠습니다. 조심해주십시오. 이재명 더불어민주당 후보 재난지원금 지급하자 다시 언급했어요
2: 네, 이재명 후보는 오늘 재난지원금 추가 지급 문제를 적극적으로 추진해달라고 라 민주당에 당부했습니다 예. 오늘 국회에서 첫 선대회의를 주재했는데요 코로나로 직접적으로 피해 입은 소상공인과 감정적으로 광범위하게 피해를 입은 국민들의 민생을 보살펴야 한다라고 했고 또 대한민국은 가계부채 비율이 높고 국가부채 비율은 전 세계에서 가장 낮은 네. 비정상적인 상태다라고 밝혔습니다 어, 빚을 막 늘리자는 것은 아니지만 국가 부채 비율이 크게 장애가 되지 않는다는 사실을 인지할 필요가 있다라고 덧붙이기도 했습니다. 정부에서는 좀 난색을 표하네요. 네, 김부겸 국무총리가 오늘 라디오 방송에 출연했는데요. 이 당장 재정은 여력이 없다라고 말했습니다. 어, 김부겸 총리는 이 주머니 저 주머니 막 뒤진다고 돈이 나오는 상황은 아니지 않나라고 말했는데요. 어, 다만 어, 내년 예산은 국회에서 심사 중이니까 국회에서 논의를 해주면 모를까라고 말을 하기도 했습니다. 한편 민주당 고용진 수석대변인은 후보의 의지를 당이 추진할 것이냐라는 질문에 당연히 후보 중심으로 선거를 치러야 한다라고 강조했습니다 또한 대선 전 재난지원금 지급이 사실상 어렵다라는 지적에 대해서는 대선 전에도 정부와 국회가 합의한다면 얼마든지 가능하다라고 말하기도 했습니다
0: 국민의힘에서는 또 호남비아 논란이 나왔어요?
2: 네 오늘 국민의힘에서는 이 서민 당국대 의대 교수를 놓고 후보간 충돌이 이어졌습니다. 어, 윤석열 국민의힘 후보를 지지한 이 서민 당국대 의대 교수가 어, 유튜브 썸네일에 어, 윤석열을 위해 홍어 준표 씹다라는 제목을 적었기 때문입니다. 아이고 어, 이 홍어라는 표현이 전라도와 전라도민을 비하하는 용어로 그 일베 등에서 아주 어, 나쁜 의미로 사용이 되는데요. 그렇죠. 어, 윤석열 후보에 비해 호남 지지율이 높은 그 홍준표 후보를 홍어라고 지칭한 것에 어, 이것이 호남. 하다라는 지적입니다. 홍준표 후보 측은 홍준표 후보를 향한 명예의 손이자 명백한 전라도민 비하 발언이다라고 비판했습니다. 예. 원희룡 후보 역시 오늘 광주를 찾아갔는데 국민의 힘이 호남에 구애할 때마다 늘 조마조마한 심정이었다라면서 약속이 무색한 실언과 망언이 언제 나올지 모르는 불안감이다라고 말하기도 했습니다. 한편 이에 대해서 서민 교수가 죽을 죄를 지었다라고 말을 했고요. 기생충 TV를 접겠다라고 밝혔는데요. 본인이 전라도 사람이고 또 홍어가 무엇을 의미하는지 잘 안다라면서도 알면서요 네, 본인은 썸네일에 관여하지 않았지만 책임은 본인에게 있다라고 말하기도 했습니다
0: 이 유튜브가 윤석열 캠프에서 운영하는 건 아닙니까
2: 네 그건 아닙니다
0: 그렇습니까 근데 윤석열 후보가 여기 나오고 윤석열 후보를 위한 유튜브 채널입니까
2: 어, 서민 교수가 자신이 이제 윤석열 후보를 지지한다라고 입장을 밝힌 바가 있습니다 그리고 정치적인 얘기를 계속하고 있죠 정치적인 얘기를 하고 있습니다
0: 네 국민의힘에서는 다음 지방선거부터 자격시험을 본다고요? 이거 이준석 대표가 계속 하던 얘기인데 진짜 시험을 본다고요?
2: 네. 공약이었는데요. 오늘 이상임전국위원회를 열고 이 자격시험 평가 결과에 따라 이 경선 가산점을 부여하는 당규 개정안을 의결했습니다. 어 후보들을 대상으로 당에서 시험을 보겠다라는 건데. 국경수 봅니까? 그음 그 내용은 이렇습니다 이 정당법 지방자치법 그리고 정치자금법 당원 당규 등을 묻고 또 경제 외교 국방 등 시사 현안을 묻는 문제도 낼 예정이라고 합니다 어 그리고 객관식으로 낸다라고도 하는데요 객관식입니까 네, 이번 시험은 지방선거 공천에만 한정이 되고요 네. 총선에는 적용되지 않는다라고 합니다 이준석 대표는 원래 이 시험에 불합격하면 아예 공천을 주지 않는 합격제를 구성했습니다만 당내 반발을 의, 의도 생각해서 시험 우수자에게 경선에서 가산점을 주는 방식으로 결정을 한 것으로 보입니다 시험 좋아하시네 참
0: 네. 안철수 국민의당 대표 단일화에 대해서 선을 긋고 있어요
2: 네 최근 잇따른 언론 인터뷰에서 안철수 대표는 국민의힘과의 단일화에 연일 선을 긋고 있습니다 최근 공개된 연합뉴스와의 인터뷰에서도 이 대선 전 야권 통합 론에 대해서도 이 통합 협상 협상은 이미 결렬됐다라고 말했고요 불가능한 일이다라고 선을 그었습니다. 이 국민의힘과의 후보 단일화에 대해서도 이 본인이 당선되고 정권 교체를 하기 위해 대선에 나왔다라고 했고요. 본인이 빠지고 여야 1대1 구도가 되면 현재의 야당 실력으로는 정권교체를 못한다라고 주장하게됐습니다
0: 그런데 윤석열 후보는 후보 단일화 염두에 두고 있는 모양인데요
2: 네 윤석열 후보는 sns에 정권교체를 이뤄내기 위해 국민의 힘을 뛰어넘는 보다 큰 틀에서 견고한 대열을 짜겠다라는 말을 했습니다
0: 네 단일화 의지가 보이는 것처럼 보이는데 이준석 이준석 대표 썩좀 내키지 않는 좀못 마땅한 구석이 있나 봐요.
2: 네, 오늘 SNS에 관련 글을 적었는데요. 이 서울시장 보궐선거 당시 당 소속이면서 당 후보를 돕지 않고 당권을 노렸던 분들의 행태를 기억하고 있다라고 말했고 말했는데요. 어, 타 정치 세력과 어떤 교섭을 하더라도 부안의 동하는 거간꾼이 아니라 후보가 후보의 의지에 따라 해야 한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 부안의 동 거간꾼 아무튼 뭐 나선. 친안철수로 나서면 가만두지 않겠다고 계속 연일 얘기를 하고 있습니다. 1325님께서 자중자애하는 모습 좋습니다. 네. 더 겸손하게 하겠습니다. 9669님께서 전국민 재난지원금 당장은 좋을 수 있는데 후대가 감당이 되는지 무작정 좋다고만은 할수 없을 듯해요. 그런데 국가재정 그리고 가계재정 이렇게 다 살펴보고 현명한 현명한 방법을 내줬으면 합니다. 음 중요한 뉴스입니다. 김웅 의원이. 오늘 공수처에 드디어 출석했습니다 김웅 원이 공수처에 출석하면서 여러 얘기를 하고 갔는데요 뭐라고 했을까요? 듣고 올까요?
3: 제가 공수처에 출범하기 전에 공수처가 만들어지게 되면 윤석열 수사처가 될 것이라고 어 말씀을 드린 적이 있습니다 실제로 그렇게 되고 있고요 우리 원장님이 원하는 날짜가 아니었습니다 라고 이야기하는 것은 결정적인 증거가 되겠죠 그 부분에 대한 수사는 지금 전혀 이루어지지 않고 있습니다 사실상 롯데호텔에 대한 cctv만 압수수색을 해도 진상을 밝혀줄수 있을 것이고 뭐 윤석열이 지시를 했다든지 그 사람과 협의를 했다는 내용은 전혀 없지 않습니까 들어가면서
0: 윤석열 윤석열 윤석열은 아니다 이렇게 얘기하고 갔네요
2: 네 그렇습니다 김웅 의원이 오늘 출석을 했습니다 어 김웅 의원은 텔레그램으로 여권 인사들에 대한 고발장과 첨부 자료를 제보자 조성은 씨에게 보냈고 네. 어 이를 전후해서 조성은 씨와 통화에 대화를 나눴는데요 그 녹취록이 나왔잖아요 네, 김웅 의원의 목소리가 다 나왔고요 네 보도가 된바 있습니다 어, 김웅원은 의 아까 들으신 대로 이 공수처에 출석하면서 기자들과 만났는데 이 부당한 선거 개입이라고 주장했고요 어, 공수처가 만들어지면 윤석열 수사처가 될 것이다라고 본인이 말한 적이 있는데 어, 실제로 그렇게 됐다라고 주장했습니다. 녹취록에
0: 대해서는 뭐라고 합니까?
2: 어, 기자들의 질문이 있었는데요 이 조성은 씨와의 녹취록 내용에 대해서는 답변하지 않았습니다. 어, 그러면서 제보자 조성은 씨가 호화 아파트에 살며 고가 외제차를 몰고 있다며 어, 그 자금원을 수사해야 한다라고 주장하게 됐습니다.
0: 아니 여기서 이게 외제차가 왜 나온 녹취록에 대해서는 얘기를 하셔야 될거 아닙니까 참 김웅 원님 네. 계속 기억이 안 나십니까 녹취록이 나왔는데도 김만배 씨등 대장동 핵심 인사들 오늘 영장실질심사를 받거나 받고 있습니다.
2: 네, 화천대유 대주주 김만배 전 머니투데이 기자 그리고 화천대유 관계사인 천화동인사호의 남욱 변호사 그리고 성남 도시개발공사 전략사업 실장이었던 정민용 변호사가 오늘 영장 실질 심사를 받았거나 받고 있습니다. 네. 배임 횡령 뇌물 등의 혐의고요. 이 김만배 씨는 오늘이 두 번째 영장 실질 심사입니다. 김만배
0: 씨가 기자들 앞에서 많은 얘기를 했더라고요.
2: 네, 어, 자신을 둘러싼 혐의는 모두 부인한다라고 밝혔습니다. 어, 앞서 언론에서 김만배 씨가 자신이 배임이면 이재명 후보도 배임이다 이런 말을 했다고 보도했는데요 김만배 씨는 시의 행정 절차를 따랐기 때문에 유동규 씨에게 특별한 요청을 할 일이 없다는 었 취지였다라고 얘기를 했고 그 말을 언론이 왜곡한 것 같다라고 주장했습니다 또한 이재명 후보는 최선의 행정을 한 것이고 본인들은 행정이나 정책에 따라 정상적인 과정으로 공모를 진행한 것이다 라고 주장하기도 했습니다
0: 그런데 대장동 팀 팀원들 사이에 조금 묘한 묘한 분위기가 있습니다 좀 달라요?
2: 네, 오늘 김만배 씨는 영장실질심사 이후 기자들과 만나 이 정영학 씨가 설계하고 쌓은 성을 정영학 씨와 검찰이 공격하고 있다라며 굉장히 고혹스럽다라는 말을 했습니다 그러면서 김만배 씨는 본인이 너무 모르는 부분들이 많이 제시됐다라고 주장하기도 했습니다
0: 회계사 정영학 씨는 음, 지금 화천대유 사건에서 대장동 사건에서 가장 먼저 등장한 인물 중에 하나인데 어, 설계사 이분이 녹취를 많이 했어요 그런데 그 녹취록을 따라서 수사가 이루어지고 있습니다 그 부분에 대해서 김만배 씨가 조금 불만을 얘기하는 것 같습니다
2: 정영학 씨는 영장 신청조차 되지 않았습니다 그렇습니다
0: 문재인 대통령이 오늘은 헝가리에 갔습니다. 헝가리에서 유람선 참사 현장을 방문했네요.
2: 네. 문재인 대통령이 헝가리를 국빈 방문했는데요. 지난 2019년 5월 헝가리 유람선 참사 희생자를 추모하는 공간을 찾아서 고인들을 애도했습니다. 문재인 대통령은 김정숙 여사와 함께 추모비에 헌화하고 묵념했는데요. 어, 당시 한국 관광객과 가이드 33명을 태우고 야경 투어 중이던 그 허블레아니호가 대형 크루즈선인 바이킹 시기노에 바쳐 침몰한 사건이었습니다.
0: 문재인 대통령의 유럽 순방 소식은 잠시 후에 저희가 외교부 차관한테 자세히 들어보겠습니다. 음, 다섯 살 아이가 세 명의 아이에게 장기를 나눠주고 하늘나라로 갔습니다.
2: 네, 2년 전이 키즈 카페에서 놀던 3살 아이가 안타까운 사고를 당했는데, 어 2년이 지나 이 5살에 뇌사 판정을 받았습니다. 어 아이 이름이 소율인데요. 어엄 소율이 엄마 아빠가 이 불임 판정을 받았었는데, 어 정말 찾아온 그 소중한 아이였다고 합니다. 어이 안타깝게도 결국 뇌사 판정까지 받게 됐는데, 또그 사이 이 소율이의 모친도 이 암으로 세상을 안타깝게 떠났습니다. 어 그래서 소율이 아버님만 남게 됐는데요. 어, 이소유리아버님이 이소유리의 소중한 장기를 다른 아이들을 살리는데 기증을 했습니다. 아, 어, 그리고 지난달 28일 이소유리는 3 명의 다른 소중한 아이들을 살리고 예, 하늘나라로 떠났는데요. 이 예, 장기를 이식받은 아이들은 수술을 성공적으로 마치고 회복 중인 것으로 전해졌습니다. 네.
0: 네. 아름답게 아름다운 삶을 살다가 이렇게 아름답게 가셨습니다. 부디 하늘나라에서는 편안하기를. 기원하겠습니다. 4471님께서 언제나 깔끔하고 깔끔한 뉴스만 전달하는 깔끔한 정상근 기자 깔끔합니다. 그렇습니까?
2: 자존자야겠습니다.
0: 0385님. 국회의원이 법과 지식이 모자라 일을 안 하고 불법을 저지르나요? 안 지키면 그만인데 시험이 의미가 있습니까? 이렇게 얘기하는데 법을 몰라서. 법을 몰라서 이렇게 법을 어기는 사람보다 법을 잘 알아서 법을 이용하는 법비들 너무 많아가지고 네. 항상 좀 안타까워요. 그 사람들이 공부를 못했으면 아, 시골 동네에서 골목에서 좀 나쁜 짓을 했을 텐데 법도 잘 알고 공부도 잘해가지고 고시 패스하고 음, 나라의 중요한 위치에서 나쁜 짓을 크게 하지 않습니까? 그런 사람들 을 보면 아우 저 사람들 참 안타깝다. 공부라도 못했으면 그 피해가 좀... 줄어들었을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 구삼공6님께서제 딸도 소율인데 눈물이 나네요. 네, 소율이 생각하면 너무 가슴이 아픕니다. 부모님도 그렇고요. 소율이도 그렇고 행복하기만 했으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 공인혜 씨, 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 백신 접종률 70%를 빠른 시간 안에 달성했습니다. 단계적 일상 회복도 순조롭게 잘 진행되고 있습니다. 그런데 3일째 확진자가 막 늘었습니다. 확진자가 확 급증하니까 걱정이 되네요. 현재 상황 어떻게 봐야 할지 위드 코로나로 가는 길 궁금한 점 많습니다. 물어보겠습니다. 임승관 경기도의료원
4: 안성병원장 안녕하세요. 네 반갑습니다.
0: 원장님, 오 신규 확진자가 네. 많이 들었어요. 현재 상황 어떻게 보고 계신지요?
4: 네 오늘 2,600명 이상 이런 보도가 있었잖아요. 예. 뭐 정부도 시민도좀 동요하는 것처럼 느껴지는데요. 네. 뭐또 단계적 일상회복 정책의 실행 실행 시점이 만년 틀리냐 논쟁하는 얘기도 들리는데. 네. 저는 뭐 그게 핵심인 것 같지 않고요. 실행 시점이 언제 맞았냐 틀리냐가 아니라 네. 실행 시기로부터 우리가 얼마나 준비했냐 이 준비 기간이 중요한 것 같아요. 예. 시험 날짜가 중요한 게 아니라 시험을 준비한 공부 기간이 중요한 것처럼요. 네. 그런 면에서 아직 여러 관점에서 준비가 충분치 않은 것 같아 좀 걱정하는 마음입니다.
0: 네. 우려하는 특별히 우려하는 지점이 있습니까?
4: 네, 제일 걱정스러운 것은 어 제일 취약한 공간일 것 아니에요 예? 감염자의 숫자가 늘어날 때 아무리 백신 접종으로 인해서 위중증률이라든지 이런 것들은 낮춘다고 해도 절대 규모가 크다면 결국은 피해가 발생하는데요 예? 그런 관점에서 제일 위험한 공간은 어 여전히 노인 요양시설입니다 작년 겨울에도 그랬지만 올 다가올 겨울도 마찬가지일 수 있고요 노인요양시설을 보호하기 위한 어떤 우리의 노력들이 좀더 신속하게 또 긴급하게 설계돼야 된다고 생각합니다. 네.
0: 확진자는 당분간 더 늘어나겠죠. 얼마나 늘어날 것 같습니까? 저희가 마음의 준비를 조금 해야 될것 같아서 좀
4: 알려주세요. 네. 뭐 작년부터 올해까지 개인적으로 이 질문을 받을 때에 대한 제 대답은 네. 늘 한결같이 모른다인데요 네. 뭐 취재원으로서 적절하진 않네요 한결같이 네. 제가 묻고 있습니다 그래도 네. 네. 한결같이 모른다고 제가 답변하잖아요 네. 근데 우리가 자꾸 예상하고 예측하려고 하거든요 네. 물론 이해는 돼요 왜 그런 것인지 예. 그러나 위기 대응이라는 것이 정확한 시뮬레이션 아주 정밀한 예측이 정말 중요한 건가 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있고 비슷할 수도 있다면 각각 그에 맞는 어떤 대안들을 갖추고 있는 이 대비가 중요한 것 같거든요. 우리가 경제 위기 같은 것들을 비유하자면 뭐 환율을, 유가를, 뭐 주식시장의 지수를 예측하고 내년 계획을 세우지 않잖아요. 시뮬레이션은 하지만 올라갈 때도 내려갈 때도에 대한 대응 솔루션을 갖추고 있는 거잖아요. 그런 관점에서 코로나19 대응이 너무 좀 예측 중심으로 예? 논의되는 것이 좀 어, 걱정스러운 면이 있습니다. 대비 체계를 각각에 맞는 시나리오로 갖고 있는 게 훨씬 중요한 거죠.
0: 지난번에 저 중수본 반장님께서 저희하고 인터뷰할 때 단계적 일상으로 가면 확진자 증가 불가피함이고 숫자에만 의존하지 않겠다 이런 얘기 했어요. 네. 네. 아무튼 어, 음. 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 그래서 어 실제 방역 당국이 일일 확진자 수를 맨 위에 언급하지 않는다거나 네. 보도 참고 자료에도 뭐 앞장에 실지 않는다거나 하는 브리핑 구성도 바뀌었잖아요. 네.
0: 저희도 그렇게 하죠. 당연
4: 네. 저희도 그렇게 하는 게 맞습니까? 반론하고 일치하는 얘기고 타당한 어떤 설명인데요. 네. 근데 중요한 건 이런 이론이 아니라 실제잖아요. 예. 그래서 오늘 실제로 어떻게 됐냐 말이에요. 오늘 실제로. 2,600명 이상 확진자가 쏟아졌다는 속보를 내지 않은 통신사나 언론사가 하나라도 있는지 또 중대본에서도 특별 점검 기간을 운영한다고 또 긴급 대처를 또어 이렇게 설명하기도 했잖아요. 네. 어 그러니까 즉어 우리가 갖고 있는 우리 사회에 시민사회의 대중의 인식과 정부가 얘기하는 정책 사이에 이만큼 괴리가 있다는 거죠. 네. 그래서 그 괴리가 무엇인지를 정확하게 이해해야지만 정확하게 간파해야지만 아주 현실적이고 실효성 있는 대안이 나올 수 있다고 생각합니다.
5: 네,
0: 5357님께서 우리는 뭘더 준비해야 하나요? 지금이라도 준비할 것은 무엇인가요? 이렇게 물어봅니다.
4: 네. 제일 중요한 건 어, K-방역과 우리가 잘 성과를 냈던 지난 1년 10개월간의 K-방역과 앞으로 살아갈 시대, 위드 코로나 시대가 무엇이 다른지를 어, 정확하게 이해하는 게 제일 중요하거든요. 네. 어, K-방역의 시대 때는 이 바이러스를 제거해야 하는 것 우리 사회와 지역사회를 격리시켜야 하는 것이라는 관점이었다면 위드 코로나는 그 부분들을 우리가 일정 정도 수용하고 인정하는 태도란 말이에요 네네. 예를 들어서 위드 코로나 시대를 살려면 이게 돼야 돼요 우리 가족이 301호에 살고 있는데 아파트 302호에 확진자 가족이 체류하고 있다 그래도 불안하지 않을 수 있어야 돼요 네. 그리고 우리 아이가 4학년 1반을 다니고 있는데 4학년 2반에서 어 확진자 학생이 몇명 발생했다고 할지라도 선생님 각 부형들이 내일 4학년 1반 4학년 3반을 등교시킬 수 있는 그런 어 태도와 그런 어 우리의 마음가짐이 필요한 거죠. 그런데 네. 지금 그 사이에 우리가 어그정도 인식체계를 갖고 있진 않은 것 같거든요. 네. 그래서 정책과 인식체계 사이에, 즉, 관리체계와 인식체계 사이 괴리가 있고요. 이 괴리를 가능한 빨리 또 적절한 방법으로 좁혀가는 게 11월의 숙제라고 생각합니다.
2: 네.
0: 옆에서 뭐 코로나 확진자가 나올 수 있습니다. 네. 이, 네. 어, 친구가 걸릴 수도 있고 가족이 걸릴 수도 있습니다. 네. 그렇게 당연하게 좀 받아들이고 그렇게 그냥 생활하면 되죠. 묵묵하게.
4: 당황하지 않는 그런 침착함, 평정심 제일 중요하겠죠.
0: 조금은 당황할 수 있잖아요.
4: 선생님. <웃음> 네. 사람이니까요.
0: 네. 그래도 옆에 확진자가 나오더라도 그렇게 위험하다 무섭다 이렇게 생각 안 가져도 되는 거죠.
4: 네. 더불어서 우리가 백신 접종을 뭐 18세 이상 성인 기준으로 2차 접종률이 90%를 훌쩍 넘겼고요. 예? 접종 완료율도 80% 후 중후반대일 거예요. 예? 따라서 우리가 백신으로 백신이라는 어떤 우리의 과학기술적 무기를 가지고 네? 위험의 전체 총량을 많이 낮췄다는 말이에요. 네. 어 k-방역의 어떤 스테이지는 위험을 낮추는 과정이었고요. 위드 코로나 단계적 일상회복은 우리가 최대한 낮춘 위험은 이제 조금씩 받아들이고 수용해가는 과정이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 나와 내 가족이 많이 안전해졌잖아요. 그렇다면 거기까지 낮아진 위험은 수용해야 우리 사회에 남아있는 다른 위험들과의 균형을 맞출 수가 있고요. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 그 낮아진 위험을 그냥 그대로 고지고대로 수용하기 어려운 공간들이 있단 말이에요. 그것들이 바로 요양원, 요양병원, 정신병원 같은 어떤 취약한 시설인 거죠. 따라서 올 겨울에는 그런 취약시설에 대한 보호장치들을 빨리 서둘러서 재정비해야 되고 그런 감염 취약시설에 대한 보호장치가 미비하고 우리가 지금 미비하다면 우리는 위드 코로나 정책을 제대로 준비하고 있는 게 아닐 수도 있죠.
5: 네. 알겠습니다.
0: 아 그리고 위드 코로나로 가는 길 이제 아프다고 코로나 걸렸다고 병원 가서 중 일단 뭐 격리시키고 그거보다는 재택치료를 하고 단계적으로 이렇게 시스템을 만드는 게 중요하다고 원장님이 지난번에도 말씀하셨는데 그 재택치료 준비는 잘 되고 있습니까?
4: 네. 재택치료는, 어, 위드 코로나 시대를 살아가기 위해서는, 뭐, 선택의 문제가 아니라 반드시 필수적인, 뭐, 필수 불가결한 일이라고 생각해요. 예. 하루에 일평균 확진자가 2,000명 발생하다가, 2,500명, 3,000명 발생한다면, 어, 기존의 방식대로 조금 더 동원하면 되죠. 네. 생활치료센터, 의료기관 병상, 좀 생정 명령 내리면 될 거예요. 하지만, 일평균 2,000명 확진자가, 5천 명, 1만 명 된다면 네. 이건 얘기가 전혀 달라요. 예. 단순히 양적 확대로는 대응할 수가 없을 거고요. 방법 자체를 바꿔야 되고 그 방법의 변화는 효율화, 비용 효과성 이런 것들이 최우선 가치가 돼야 되는 거죠. 따라서 모든 사람을 모든 학생들 모든 사람을 전수시설 정리하겠다고 하는 과거의, 과거의 방식은 계속 사용하기 어려운 방식이고 우리의 단기적 일상회복. 책이 안에서는 이 부분이 이제 재조정돼야 되는 거죠. 다만 네. 이런 부분들이 프로그램이 단순하게 예산 사업 같은 게 아니거든요. 이게 네트워킹 사업 같은 것들이고 여러 행위 주체자들이 서로 연결하고 잘 조직해야 되는 조직 사업 같은 거기 때문에 준비 시간이 충분히 필요해요. 그런데 네. 지금 우리 엔딩 그 준비 시간이 충분히 않다고 저는 좀 걱정하고 있습니다.
0: 네. 8672님은 언론들이 바람만... 넣지 않으면 됩니다. 언론들이 회방만 안 넣어도 고맙겠다 이렇게 얘기하는데 최근에 코로나 관련해서 언론들은 어떻게 좀 괜찮아졌습니까?
4: 어, 뭐 제가 평가하는 어떤 위치에 있는 것같진 않은데요. 다만 네. 그 질문 이렇게 좀 답하고 싶어요. 어, K방역의 우리 스테지원은 이 네. 과학기술이 중요했어요. 예. 백신 치료제 진단검사 키트 이런 것들이요. 따라서 그 시대의 스테이지 1, K-방역 시기의 주역은 관료와 전문가일 수밖에 없었어요. 그래서 그분들한테 주로 마이크와 카메라가 향하기도 했죠. 하지만 단계적 일상회복, 위드 코로나 시대는 다르다고 생각해요. 이건 이제 과학기술이 아니라 사회적 합의, 민주적인 어떤 협의, 그다음에 상호소통 이런 거거든요. 즉 사회체제란 말이에요. 그래서 사회체제를 제대로 운영하려면 제일 중요한 행위 주제자가 어, 2021년 겨울 한국에서는 두 그룹이라고 생각합니다 하나는 정당 그리고 나머지 하나가 언론이라고 생각하고 이 정당과 언론의 역할이 어, 올겨울 너무나 중요할 거라고 생각합니다 너무 중요한데
0: 정당은 어떻게 해야 됩니까 언론은 또 어떻게 해야 됩니까
4: (웃음) 네, 어, 제일 중요한 일은요 만약에 뭐뭐 그러길 저도 바라고 있지 않지만 또 그럴 거라는 건 아니지만 우리가 만약에 한 달쯤 뒤에 한 1만 명 뭐, 어, 감염자라는 사실을 우리가, 어, 목격하면서 대화를 나누고 있다고 생각해 볼게요. 네. 뭐, 원치 않는 일입니다, 저도. 네. 근데 그때 우리가 이 부분을 정쟁화하지 않을 수 있을까요? 어, 야당이, 어, 보수야당이, 뭐, 보수언론이, 혹은 반대로, 어, 우리 정부가 잘 총력을 발휘, 대응하고, 총력 대응하고, 집중력을 발휘해서, 어~ 이겨울을 아주 안전하게 확진자 숫자도 통제해내고 잘 위드 코로나를 잘 진입시켰다고 할게요. 네. 그때 어~ 정부 여당이 그것들을 정치적 성과로 전환하는 것을 어~ 좀 유보할 수 있을까요? 이건 우리 국민이 다 같이 이뤄낸 거니까. 즉 어~ 지금 이루어지는 이 부분에 있어서 성공적인 결과라고 해도 바로 정치적 자산으로 가져가려는 것들을 우리가 조심해야 한다고 생각하고요. 예. 또 그것들이 좀 어떤 오류적인 결과라고 해도 어, 비난하고 원망하는 어떤 사회 통토가 만들어지면 굉장히 곤란한 거죠. 왜냐하면 네, 그렇죠. 그런 상황에서 실제 생명과 건강과 재산 위험한 국민들을 지키기 위해서는 반드시 정쟁화를 물리쳐야만 하거든요.
0: 그런데
4: 네. 정치의 개설이잖아요 얼마나 우리가 고민할 게 많겠습니까?
0: 네. 아 말을 하겠죠. 많겠죠. 자 원장님 지금 네. 뭐가 제일 중요합니까? 보통 사람들 손잘 씻고. 마... 마스크 쓰고 거리두기 하고 웬만하면 사람들이 있는데 모이지 않고 그리고 또 뭐가 중요합니까?
4: 네. 글쎄요. 뭐이 어, 위드 코로나 시대를 살아가면서 우리가 어, 위험수용성을 이제 높여가는 게 중요하다는 말을 제가 거의 반복적으로 하고 있는데요. 예. 어, 그런 상황에서 우리가 많은 확진자가 발생한다고 할지라도 그 부분들에 대해서 좀 어, 질서있게 어, 대응하는 것이 굉장히 어, 중요하다고 생각해요. 당황하지 않고 평정심을 유지하는 것이요. 그리고 그러기 위해서는 어 우리가 어이 미드 코로나 시대를 실행하는 데 있어서 일정 부분 준비가 좀 부족하고 준비기간이 부족한 부분이 있다고 저는 어 조금 비판적으로 얘기를 하는데 어그 상황에서 이 우리의 준비에 부족함이 있었다면 그걸 어떻게 핸들링할 수 있느냐가 굉장히 중요한 거죠. 따라서 어, 방역대응이라든지 위기대응에 있어서 이 주체를, 어, 한 사람이라고, 한, 한 영역이라고 생각하면 곤란한 것 같아요. 정부도 아니고, 민주당도 아니고, 어, 여야를 가릴 것 없이, 보수와 진보를 가릴 것 없이, 평범한 시민과 방역당국자를 가릴 것 없이, 정말로, 어, 팀 스피릿을 발휘해서 이것들이 우리 사회의 어, 공동 해결 과제라는 그런 공동체성을 발휘하는 게 너무나 중요한 거죠. 네. 그래서, 백신 접종과 같은 문제들도 마찬가지예요. 이 백신을 나를 위해서 맞는 것인가? 우리 공동체를 위해서 맞는 것인가? 두 가지 속성이 다 있잖아요. 예. 그두 가지 속성들을 우리가 잘 이해하고 또 우리의 어떤 뭐 지혜와 용기를 발휘하는 일들이 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 엘라님께서 유아, 아이들은 완전히 노출되어 있는데 아이들, 아이들을 위해서는 뭘 우리가 조금 조심해야 될까요?
4: 네. 어 최근 발표하는 정부 통계를 보면은 뭐, 어, 10대 연령층 하고요. 60세 이상 연령층에 확진자가 최근 많다는 통계 발표가 어제 오전 좀 전해졌잖아요. 네. 어, 이 유행 조절과 관련해서 굉장히 중요한 지점이에요. 어, 유행 조절과 관련해서 두 가지 질문이 생기는데 하나는 백신 미접종군의 유행이 잘 통제될까라는 질문이 있죠. 예. 여기에 대표적인 표본이 어린이 청소년이에요. 네. 외국인 확진자 통계도 약간 그런 측면이 있죠. 예. 또 다른 하나는 백신을 접종받은 지 이제 시간이 오래된 그룹에서 방어 효과가 어 충분히 유지될까라는 질문이 있는데 여기에 대표적인 표본이 60세, 70세 이상 혹은 요양시설의 어르신들 같은 분들이죠. 네, 빨리 맞으시죠. 그런 관점에서 네. 최근 정부 발표가, 정부에서 발표한 통계는 우려스러운 지점이 있단 말이에요. 네. 그렇다면 우리가 해야 될 일들은 크게 두 가지겠죠. 어린이 청소년들의 백신 접종에 대해서 우리 정부가 전문가들과 같이 심도 있게 고민하고, 어, 나온 어떤 표준적인 권장안이 있다면? 그 권장안을 믿고 수용하는 태도 같은 것도 필요할 거고요. 다만 부모로서 선생님으로서 아직 불확실한 어떤 결론에서 이런 우리 아이들에게 접종하는 것에 대해 부담이 많이 갖고 있다면 또 그렇다면 일정 정도 학교에서 학원에서 어떤 집단 감염이 발생할 수밖에 없는 그 사실에 대해서도 좀 수용할 마음이 좀 필요한 거죠. 네. 다만 어린이 청소년들은 크게 위험하지 않다는 네. 그런 어 통계들에 대한 또 믿음도 가지면서요.
0: 알겠습니다. 자 네. 코로나, 위드 코로나 시대를 살아가는 우리한테 지혜와 용기 아, 많이 필요한 것 같습니다. 원장님,
4: 네. 마지막으로
0: 국민들한테 한마디 부탁드리겠습니다.
4: 네. 어 위드 코로나 를 우리가... 어, 어, 다른 네. 점은 이해해야 될것 같은데요. 어, 위드 코로나 시대는 답을 구하는 것이 아니라 좋은 질문을 찾는 거라고 생각하고요. 어떤 결과로 성과를 내는 게 아니라 그 과정 자체를 보는 거고요. 예. 네. 과학 기술이 아니라 사회 체제를 다루는 거예요. 그래서 우리가, 어, 어떤 그런, 그런 마음가짐 자체를 이게 전혀 다른 장르니까, 어, 전혀 다른 방식이니까 그런 부분들을 정확하게 이해하려고 하는 것, 알려고 하는 것, 어, 제대로 알려고 하는 것이 중요한
0: 것 같아요. 알겠습니다. 김종무님께서 네. 승관이 형 진료도 좋지만 밥은 제때 드세요. <웃음> 형 쓰러지면 다 죽어 이렇게 얘기합니다.
4: 네. 석결이형 이게 떠오르네요. 갑자
0: 네. <웃음> 네, 여기서 고맙습니다. 그게 왜 나와요 또. 원장님 고생이 많으신데 더 고생해 주십시오.
4: 네. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 임승관 경기의료원 안성병원장이었습니다.
6: 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 영국 글래스고에서 열린 유엔기후변화협약 당사국 총회 COP6 2 메인센터에 이 사람이 등장했습니다. 팬들은 물론 취재진들 각국 대표단까지 몰려 정신이 없었다고 하는데요. 환경운동가로도 활발하게 활동 중인 이 사람은 메탄가스 억제 중요성을 다른 패널 토론 등에 참석하기 위해 글래스고를 찾았다고 합니다. 미국의 영화배우로 꽃미남으로 유명했고 영화 타이타닉 남자 주인공이었던 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요 1번 레오나르도 디카프리오 2번 주진우 다시 한번 들려드릴게요 1번 레오나르도 디카프리오 2번 주진우 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱타, 틱타, 틱타. 결란한 입담에 환상트리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈, 틱타카. 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
3: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다 홍코너
0: 김병민 윤성열 캠프 대변인 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 네 김병민 대변인의 표정이 아주 좋습니다 <웃음> 예, 굉장히 좋습니다. 오늘 치유. 내일 어. 이제
1: 여론조사 네. 결과가 거치고 나면 네. 모레 발표가 되는데요. 네. 여론조사가 한6 0 0 0명 정도 시민을 대상으로 집계를 하는데 이게 다 빨리 끝나면 끝나는 대로 정리가 되거든요. 음. 어느 정도 당원 투표 플러스 여론조사까지 국민의 마음 그리고 정권교체를 바라는 시민들의 뜻이 윤석열 후보로 모이는 것이 다 느껴지고 있습니다 김병민 대변인 표정 좋은 게 윤석열
0: 후보가 요새 말을 별로 안 해요 호떡만 (웃음) 먹고 있어
1: 그래서 그런 거잖아요 오늘 청년들과 하태경원과 함께 간담회를 가졌고요 청년 문제에 대해서 굉장히 많은 얘기들을 허심탄회하게 나눴고 음. 또 기자들과의 질의응답에서도 여전히 아, 아말 말했다. 그럼요 여러 가지 얘기들을 많이 어, 나누고 왔습니다
6: <웃음> 에이 왜 그래요 <웃음>
1: 아니
3: 그니까저 웃음이 계속되길 기, 바라겠습니다 저는 네. 김병민 대변인의 웃음이 금요일에도 지속되기를 바라는 마음이고요 그러니까요
0: 김병민 네. 대변인 네. 윤석열 캠프에서는 그 윤석열 후보는 말을 아끼고 있는데 음. 윤석열 지지자인 음. 서민 교수님
1: <웃음> 네, 네 한마디 해주세요 음. 누구든지 간에 네. 누구를 지지하는 사람이건 음. 정치건 이 이런 모든 것들을 다 떠나서 음. 특정 지역을 비하하고나는 발언들은 음. 음, 절대로 있어서는 안 되는 얘기 아니겠습니까 그렇죠 네. 이런 얘기를 가지고 있어서도 안 되는 발언이거니와 정치적인 공세를 삼아서 다시 한번이 발언들이 계속 뉴스에 회자되고 보도되는 것자체 또한 또 다른 상처를 주는 일이라고 생각합니다. 두번 다시 이런 일들 사용하는 일이 없었으면 좋겠다는 말씀입니다. 그러니까
3: 합니다. 윤석열 후보를 지지하면서 그런 얘기를 했잖아요. 그게 문제인 거예요. 그러니까 윤석열 후보가 지난번에 이제 광주에 있는 시민들 가슴에 정말 대못을 박는 전두환 씨 옹호 발언을 해가지고 논란이 돼가지고 그거 얼마 지나지도 않았습니다. 그것 때문에 얼마나 또 지지율도 하락하고 논란이 많았습니까? 그럼 조심을 해야죠. 이런 식으로 하는 건 저는 아니라고 봐요. 지지자라고 하면 그 후보를 좀 도와줘야 되는 거아니에 이게 도와주는 겁니까? 도리어도 해를 끼치는 거지. 그런 행동 하면 안 된다고 봅니다, 저는. 네.
0: 뭐, 서민 네. 교수가 또, 또 다른 얘기를 또 음. 하시겠죠. 음. 네. 해명도 더 하시겠죠. 어, 김병민 대변인. 당원 투표는 좀 어떻게 예상하세요 좀 좋은
1: 얘기 들으셨어요 투표율이 60%가 넘었다는 것 같은데요 그러니까요 어제는 50%가 넘었고 오늘 내일까지 ars 추가 이 투표가 진행되는데 60%가 넘었다는 것은 당원 중에 거의 많은 분들이 다 참여하셨다는 뜻이고 저도 제 지역구가 광진구거든요 광진구에 계신 분들 한분한분 한분 이렇게 쫙 뵈면 어 정말 투표에 많이 참여하셨습니다. 근데 투표율이 높으면 누구에게 유리할까를 두고 또감론을박이 있던데 중요한 건 국민의힘 지지층에서 정권교체를 원하는 여론이 높고 그 여론은 윤석열 후보에게 훨씬 더 많은 힘이 실렸던게여론조사를 통해 드러나지 않습니까 이런 내용들이 투표율이 높아질수록 당심이 있는 그대로 반영되는 거라 아마도 윤석열 후보에게 유리한 결과가 나올 거라 생각합니다. 투표율이 낮았을 때도 이렇게 얘기하실 <웃음> 거였죠? <웃음> 투표율이 낮으면 조직에 대한 변수. <웃음> 조직 아니 조직 <웃음> 당원 당심이 훨씬 중요하잖아요. 그렇죠. 그리고 이게 어디로 트일지 모르는 상태로 가기 때문에 만약 투표율이 뭐한 30% 정도 나왔다 그러면 정말로 어디로 갈지 모르는 예측 불허의 상황이었겠지만 투표율이 굉장히 높게 나타났기 때문에 당심이 실질적인정권교체를 원하는 마음과 그대로 일치할 거라고 확신합니다. 교수님. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 지금 이제 김명미 대변, 아까 주진우 기자가 잘 지적해 주신 것처럼 투표율이
3: 낮았어도 본인한테 유리하다고 얘기할 거예요. 어떤 <웃음> 상황이든. 근데 이제 좀 저는 우려, 그니까 제가 윤석열 캠프 측에서 우려스러운 부분은 m z 세대라고 하는 소위 이제 젊은 세대들이 지난번에 많이 영입이 됐잖아요. 당원으로. 이제 그분들이 지금의 여론조사 결과로 보면 뭐 홍준표 후보를 지지하는 경향을 보이고 있는 걸 보여요. 물론 뭐 100% 그렇다고 얘기할 수는 없겠지만. 그런 상황에서 이분들이 더 투표에 많이 참여했을 가능성을 전혀 배제할 수 없는 상황이다. 그러니까 조직적인 부분에서 윤석열 후보가 유리하지만 새로 당원으로 가입한 예를 들면 23만 명이 새로 당원으로 가입하면 그중에 한 20대, 30대가 한반 정도 된 걸로 일반적으로 알려지고 있어요. 이분들이 정말 적극적으로 투표 측에 들어왔다고 하면 일정 부분의 변화를 추동해낼 수 있는 요인으로 작용할 가능성이 있어요. 그래서 홍준표 후보가 일반 여론조사에서 앞서고 있는 상황이고 또 이분들이 당원으로 가입한 책임 당원으로서 투표에 좀더 적극적으로 참여하면 근소한 차, 그러니까 누가 일지도 저는 뭐 지금으로서는 단정하기 어려운 상황이 아니겠나 이런 생각이 듭니다. 근데2030
0: 네. 청년층이 정치에 대한 불신 네. 뭐 큽니다. 그런데 윤석열 후보가 이 청년층한테 인기가 조금 밀리는 이유는 뭐라고 분석하십니까
1: 아, 7월 말에 윤석열 후보가 입당을 하지 않았습니까 네. 굉장히 좀 어려운 결정이기도 했고요 그리고 입당을 하고 나서 굉장히 불리한 여건에도 불구하고 당의 모든 조건들을 다 수용하면서 경선 절차에 임해왔습니다. 그리고 이제 내일모레 만약 윤석열 후보가 최종적인 후보로 선출이 되게 된다면 대한민국 헌정사에 굉장히 역사적으로 기록을 찾기 어려운 케이스가 될 거예요. 그렇죠. 다섯 달 만에 뭐? 예. 과거에 안철수 후보가 신드롬을 일으켰을 때 네. 반기문 전 총장도 마찬가지고 새로운 인물에 대한 기대감들은 늘 있었지만 기성 정치권의 몸을 담는 순간 신기루처럼 그런 일들이 다 사라지고 말았잖아요. 윤석열 후보가 당에 입당하고 난 다음에는 아시는 것처럼 당 내부의 경선에서 굉장히 많은 비판을 받게 되고. 당바뀌는당원연이 정권교체를 원하지 않는 민주당의 거센 공격들까지 이뤄지고 있었기 때문에 윤석열 후보가 제대로 된 본인의 정치를 펼치기 전에 쏟아지는 모든 공격들을 방어하는 수세적인 입장일 수밖에 없었습니다. 그러다 보니 조금 더 청년들에게 진정성 있는 모습도 보이고 많은 정책들을 홍보할 시간들이 좀 부족하지 않았나 싶은데 윤석열의 시간은 11월 5일부터 시작된다. 아마 청년들의 마음들 같이 함께 다잡기 위한 노력들 많이 하겠습니다. 노력은 김명민 의원이 하는 것 같아요, 대변인이. 네.
3: 근데 이제 윤석열 후보는 그런 준비가 아직 덜돼 있다. 저는 준비를 더 많이 하지 않다고 생각해요. 그러니까 그 말하는 거나 이제 실현하는 부분도 사실은 정론이들한테 상당히 상처 드는 얘기를 많이 했어요. 안동대학교 가서도 아프리카 손발 노동 얘기 했죠. 그리고 인문학에 별로 필요하지 않다 이런 얘기도 했죠. 이런 얘기들은 사실 젊은층한테 상당히 또 페미니즘 관련해서 물론 뭐 남성한테는 어느 정도 어필될지 모르지만 페미니즘에 건전한 페미니즘이고 안 좋은 페미니즘이 있느냐. 또 젊은층들한테 연관돼 지금 최근에 그 식용 계 논란 이 발언됐죠. 이런 논란들이 사실은 젊은이들한테는 저분이 과연 준비된 후보인가 하는 부분에 대한 의문을 계속 갖고 있거든요. 그러니까 그말 하고 나면 김병민이 나와가지고 또 해석하고 네. 분석해주고 이래야 되는 상황이 되니까 본인 스스로가 발언에 정말 국민들이나 아니면 젊은 층에 호소될 수
1: 있는 그런 어떤 능력을 보여주는 게 저는 필요하다고 봅니다. 네. 아마 후보가 국민들께 얘기하고 싶었던 진정성은 충분하게 전달이 되지 않았을까 싶고요. 초창기에 이제 정치 언어에 대한 부분들 속에서 진의를 전달하고자 했지만 국민들께서 이걸 좀 다르게 받아들이는 점이 있다면 입도한지 불찰이고 송구하다는 얘기를 여러 차례 한 적이 있습니다. 전달 안 됐답니다. 예. <웃음> 네. 아, 그래서 지금 아마 초창기의 발언들과 음. 그리고 한 10여 차례가 넘는 토론을 거치면서 국민들께 전달되고 있는 윤석열 후보의 이런 메시지들을 보면 아, 상당 부분 국민들께 더 적극적으로 소통하기 위한 의지들을 볼수 있을 거라 생각하고요. 앞서 거듭 설명드렸지만 11월 5일 이후 국민의힘의 후보가 되고 나면 음. 정권교체를 바라는 사람들과 함께 움직이면서 더 많은 메시지들을 진솔하게 낼수 있을 테니 좀 지켜봐달라는 말씀을 거듭드립니다.
0: 3298님께서 윤석열 후보는 아무리 생각해도 정치 공부 좀더 하고 나와야 해요 얘기하시고요. 2460님 안쓰러운 김병민 대변인 대구 한번오이세요밥한번 <웃음> 사겠습니다 얘기합니다. 네. 대구 한번 오이소 얘기합니다. 자 정치는 사람이 아니라 사람들이 하는 것 이건
1: 또 무슨 말이에요 굉장히 의미심장한 얘기죠. 음. 음. 우리 민주당이 지금 해석이 원
0: 필요합니다. 또.
1: <웃음> 민주당이 원팀이 잘안 돼서 고생고생을 하고 있지 않습니까 잘 정치는 사람이 하는 것이라면 윤석열 후보 혼자 하는 거고 선거 경선에 이기더라도 캠프가 이 선거를 끌고 가는 건데 국민의힘의 승리 그리고 국민의힘을 넘어서 정권교체를 바라는 상식적인 나라를 꿈꾸는 국민들과 함께하겠다는 뜻을 내비치고 있고요. 그래서 그 사람들에 대한 범주는 음. 어, 정말 지금 있게 되는 문제의 문재인 정부를 뛰어넘기 위한 뜻을 가지고 있는 사람이라면 음. 누구나 함께 손을 잡고 임해나가겠다는 음. 어, 큰 뜻을 얘기했다고 생각합니다. 그러니까 저는 이
3: 말을 어떻게 해석을 했냐면 제 나름대로 해서김명민 대변인은 잘 이제 윤석열 후보의 측에서 설명한 거고 본인이 능력 없으니까 참모 잘 쓰겠다. 지난번에도 그 얘기 한번 했잖아요. 네네. 전두환 전 대통령 옹호 발언할 때도 그런 비슷한 말을 했거든요. 참모를 잘 쓰면 되지. 본인이 뭐 문제냐 이런 식의 발언을 하셨는데 그것도 저는 사실은 많은 부분 실망을 주는 발언이라고 생각해요. 무슨 말이냐면 물론 대통령이 모든 분야의 전문성을 다 가질 수는 없어요. 그러나 정책 전반에 대한 기본적인 어떤 본인의 비전과 생각을 갖고 있어야 돼요. 그걸 실행하는 과정에 있어서 구체적으로 하는 사람을 예를 들면 김병미 대변인을 어느 자리에 앉혀서 그거 잘 이렇게 이렇게 실행해 보세요. 비전이 있어야 되잖아요. 그런데 그런 부분이 부족한 부분에 대해서 아직 국민들이 마음을 다 주지 않고 있다고 생각해요. 그러니까 윤석열 후보가 그런 부분에 준비되지 않은 부분이 자꾸 노, 노 출이 되고 부각이 되니까 문제가 돼요. 사람들 쓰면 된다. 이걸로는 해결되는 문제가 아니에요. 기본적으로 보니 정책 전반에 국정운영 전반에 대한 비전과 틀이 있어야 돼요. 그런데 그게 다양한 분야예요. 정치, 경제, 사회, 문화, 뭐 예술 이런 분까지 다 들어가야 된다고 생각해요. 국방도 마찬가지고. 그런데 그런 부분에 있어서 정책적인 부분에 불안감이 노출되는 부분이 논란이 되는데 그래서 저는
1: 사람이 아니라 사람들이 하는 것이다 이런 표현을 하지 않는다는 제 개인적인 분석이에요. 어, 그, 교수님의 비판은 가능한데 음. 근데이 메시지의 지적은 사람에 대한 기용이 아니라 음. 어떤 사람들과 함께 국정을 운영할지에 대한 음. 폭넓은 해석에 대한 여지가 있거든요. 경선이 끝나고 나면 조금 더 많은 사람들과 함께하겠다는 포용의 의지를 표현한 것인데 캠코더 인사라고 불리는 것처럼 회전문 인사 (웃음) 맨날 그 사람들끼리만 하는 정치 하지 않겠다는 의지를 분명히 밝혔다고 생각합니다.
0: 알겠어요. 김병민 대변인 얘기를 들으니까 무슨 말인가. 그전에 몰랐어. 의미가 있었네 얘기합니다. 이해가 안 돼요. 3997님께서. 진짜 궁금한데요. 윤석열 후보 경선 결과에 승복하실 건지 물어봐주세요. 아, 주세요.
1: 아 그럼요. 그럼요. 본인
0: 육성으로도 얘기를 한 적이 있고요. 저. 네. 자 홍준표
1: 캠프의 이현주 위원장 계속해서 지금 불법 선거운동하고 있다고 공격하고 있습니다. <웃음> 이번 주는 투표가 들어가고 있는 때지 않습니까 선거 마지막에 이뤄서 정말 경제적으로 어려움을 겪고 있거나 정권교체를 통해서 새로운 나라를 꿈꾸는 국민들을 위해서 선거운동을 펼쳐야 될 때라고 봐요. 그래서 윤석열 후보의 눈과 몸 행동 모든 것들은 다 국민과 정권교체를 바라는 당원을 향해 있는데 안타깝게도. 특정 후보의 경우에는 윤석열 후보만을 바라보면서 끝까지 선거운동을 하는 것 같아서 매우 아쉽습니다. 기왕이면 그 시선을 정권교체를 원하는 국민들께 돌려주시면 더 좋지 않을까 싶습니다. 아니,
3: 그러니까 질문에 답을 안 하고 지금 주진우 기자가 질문한 거는 이런 불법
1: 선거운동 어떻게 하고 있는지 물어보니까 이건 아, 얘기 안, 작은 안 하고. 작은 네, 네거티브 하나를 잡기 위해서 계속 비판에 비판들을 거세게 하고 있는 건데요. 음. 선거 과정에서 일어나고 있는 윤석열 후보 캠프가 아닌 여기에 대해서 음. 큰 바닥단에서 일어나고 있는 애들까지 하나둘 트집잡기 시작하면 아마 선거 치르기 어려울 겁니다. 근데
3: 선거에서는 그런 게 중요해요. 왜냐하면 이제 만약에 아주 적은 단위라도 불법적인 행위가 있거나 선거의 공정성을 해치는 어떤 행동이 있을 때는 국민들이나 유권자들 입장에서는 민감하게 반응할 불법 행위가 수 있는 것 같은데? 그러니까 이제 그 녹취록 문제는 사실은 네. 이제 문제를 제기하는 측에서는 이게 뭐 당이 공식적으로 뭔가 얘기하는 것처럼 얘기해서 윤석열을 지지하도록 만들었다. 또는 뭐 지난번에 이제 올렸다가 삭제된 그 문자도 있잖아요. 인터넷에 예를 들면 당협위원장 아들이라고 하신 분이 문자를 올렸는데 공천을 협박을 하면서 윤석열을 지지해라 이렇게 얘기했다고 하는 부분 이런 부분들은 사실은 사실 민감하게 반응할 수 있는 부분이라는 생각이 들어요. 어제
0: 윤석열 후보가
3: 유승민 음. 후보가 한 얘기입니다. 주진우 라이브에서
0: 아니 정책을 물어보면 개사과 개 개. (웃음) 개시경 논란 이렇게 해 가지고 정책 토론이 안 되더라 윤석열 후보 때문에 그 얘기하는 건데
2: 그 얘기는 어떻게 생각하세요
1: 어 나중에 경선 토론 끝나고 유승민 후보 혹은 유승민 캠프 측과 다 같이 모여서 16번의 토론 과정도 쭉 한번 스크린에 같이 했으면 좋겠습니다. 주도권 토론이 있잖아요. 주도권 토론은 후보가 주도권을 갖고 질문하는 건데 네. 윤석열 후보 주도권 토론의 상당 부분은 정책 역량 검증을 위해서 썼고 유승민 후보의 주도권 토론에서 상당 부분이 인신공격성 발언을 위해서 유승민 후보가 썼던 했다고요? 것이 아닌가. 아, 유승민 후보의 <웃음> 주도권 질문에서 윤석열 후보에 관련되어 있는 정책이 아니라 민주당이 공격하고 있었던 내용들과 일맥상통한 얘기들이 참 많이 아, 나왔지 않습니까
0: 알겠습니다. 아, 윤석열 후보 네. 뭐 후보가 되면 인터뷰 적극응하나요? 주진우 라이브에서도 모든 후보가 한 분씩 한 번씩 나왔는데 윤석열 후보만 아직 안 나왔어요. 아 그런가요? 그런가요?
1: (웃음) 뭡니까 네. 계속 그렇게 <웃음> 묶어놓고 대변인님, 계실 건가요 대변인님 이런 식으로 하실 아, 거예요 내년 3월 9일까지 이제 시간들이 꽤 많이 남아있다고 생각을 하고요 당의 후보가 되고 나면 이제 여러 언론들과의 적극적인 소통에도 당연히 나서지 아니, 않겠습니까 혹시 대변인이 네. 웬만하면 하지 말라고 얘기하시는 거 아니에요 <웃음>
3: 그런가요
0: 그럴까요
1: <웃음>
3: 같이
0: 오셔가지고 통역 그런 건안 됩니다 네? 그냥 혼자 오셔야 <웃음> 됩니다 자 b c 유티 기타카 6시 2부에 이어가겠습니다 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠 아이고 일부가 재밌는데 어서 오시고요 자리 잡으시고 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 이슈 티키 타카 이어가고 있습니다. 슈퍼스타님께서 병민 씨 화날 때는 화 내세요. 이게
1: <웃음>
0: 화나지 막막 <웃음> <웃음> 부글부글
1: 하지. 아닙니다. <웃음> 네, 늘 <웃음> <아유, 웃음> 네. <아유, 웃음> 즐겁습니다. 주지훈 라이브에 나오면 아니 여기에서 여기 말고, 말고 캠프에서 캠프에서. <웃음>
0: tv 토론가 막 속터지고
1: 막그렇죠아 근데 tv 토론에서 막 이렇게 얼굴 붉히면서 토론하는 것 같잖아요. 네. 제가 여기서 처음으로 하나 얘기를 하면. 왜 그때 토론 끝나고 나서 윤석열 후보가 홍준표 후보 등을 툭툭 친것 가지고 네. 막 뉴스가 됐는데 마지막 토론 끝나고 나서는 오히려 웃으면서 홍준표 후보랑 같이 선배님 선배님하고 또 홍준표 후보가 윤석열 후보의 등을 툭툭 치면서 같이 화기애애한 분위기가 연출되거든요. 늘. 예, 싸울 땐 싸우더라고 <웃음> 다투땐 다투더라도 결국 끝은 좋게 마무리된다는 얘기를 드리고 싶었습니다 하기 애매할 것 같은데요 <웃음> 3997님께서
0: 김병민 대변님이 또한 지나갈 것입니다 얘기합니다 음. 자,
1: 안철수 국민의당 대표 등판했습니다 요거큰 변수가 될수 있습니다 네, 그 정권교체를 원하는 음. 또한 명의 후보가 나온 거죠 그래서 정권 교체로 가는 길에 청신호가 켜졌다고 저는 생각합니다. 아, 청신호요? (웃음) 네, 모든 걸 긍정적으로 보는. 모든 정권 아, 교체로 가는 길에. 그런 정신 좋습니다. 한 명, 두 명의 힘이 더 모여야 되는데 힘을 보태겠다는 분야가더 나왔잖아요. 힘을 보태는 게 아니고 표를 깎아먹는 거예요. 왜 이러세요.
3: 그러니까 이런 거죠. 이게 어차피 안철수 후보가 나오면 야권 진영의 후보로 인식이 되기 때문에 표가 분산될 수 있어요. 그러니까 단일화는 필수가 된 거예요. 이제는. 왜냐하면 이번 대선은 박빙의 승부가 될 수밖에 없어요. 여야가 어느 한쪽이 유리하다고 절대로 얘기할 수 없는 상황이거든요. 이런 상황에서 정말 1, 2%의 근소한 차로 승부가 갈릴 수 있기 때문에 만약에 안철수 후보가. 끝까지 완주를 하게 되면 야권의 후보의 표를 일정 부분 가져갈 가능성이 있다는 거죠. 그럼 불리해질 수밖에 없어요. 그래서 저는 이게 이제 야권에서 하나의 숙제를 또 받아든 거예요. 단일화라고 하는 숙제를. 그런데. 네.
0: 그래, 그런데 래그 안철수 음. 후보는 사실은 국민의힘 쪽으로 가고 싶어요 갈래요 우리 <웃음> 얘기해요 계속 얘기하다가 <웃음> 네. 어, 뭐가 안 됐어요. 그런데 이준석 대표가 음. 이단유라에
1: 대해서는 별로 생각이 네, 제가 캠프 오기 전까지 무슨 일을 했냐면 음. 국민의당이랑 통합을 전제로 해서 제가 이제 그렇죠. 국민의힘의 정강정책을 만들었기 네, 네. 때문에 두 정당의 정강정책을 비교하면서 통합작업들을 일부 하고 있었거든요. 네. 생각도 상당히 비슷하고 또 이게 한 번도 가보지 않은 길이면 불안한 요소가 많을 텐데 불과 4.7보고선거 얼마 전까지 안철수 후보가 오세훈 후보랑 손잡고 막 정권교체를 위해서 같이 함께하는 모습을 보였지 않습니까 진짜 어렵지 않다고 생각하고요. 아마 안철수 후보도 현재 할수 있는 정치적 상황에서 이 메시지를 던졌지만 정권 교체 음. 큰 강물에 다 같이 만날 거라 확신합니다. 윤석미 음.
0: 윤석열 캠프에서 안. 철수 대표 내 네, 자신이 많은 많아, 많아 보이는데 여유가 있어요. 만만해요. <웃음>
3: 근데 그렇게 만만하지 않을 거예요. 네. 안철수보 입장에서도 본인이 이제 어떤 정치적으로 본인이 원하는 걸 얻어야 되는 거잖아요. 네. 그 이해 관계가 잘 맞아 떨어져야 되는데 잘 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 조혜숙 님께서 이 코너 이름 한 바탕 웃음으로 인가요? 네, 맞습니다.
3: 자, 웃을 수만은 없습니다.
0: TBS 예산을 서울시에서 그냥 싹둑 잘랐습니다. 자, 언론학 전문가. 네. 언론학과 아, 교수입니다. 네.
3: 저는요, 진짜 이해가 안 됩니다. 오세훈 시장 왜 이러시는지 이해가 안 되고, 이건 언론 탄압입니다. 뭐 다르게 표현할 필요가 없어요. 그러니까 정치적으로 본인이 생각하는 다른 어떤 얘기를 언론이 한다고 해서 그게 기분 나빠서 예산을 깎는다. 이거는 있을 수 없다고 저는 생각해요. 그렇게 하려면 지금까지 국민의힘이나 오세훈 시장이 그렇게 언론 탄압 얘기하면서 얘기하셨잖아요. 정부가 어떤 정부 광고 관련된 문제 얘기할 때나 아니면 어떤 언론에서 어떤 문제가 발생했을 때 거기서 제재를 가하고 예를 들면 뭐종편 같은 경우에 정부에서 심사하면서 여러 가지 제재를 가하려고 할 때마다 언론 탄압이라고 그렇게 반대를 하셨어요. 비판을 하셨고요. 그런데 본인이 정작 시장 돼가지고 삭감을, 아니, 생각을 해보세요. 제작비의 99%를 깎아버리면 제작을 하라는 겁니까? 말라는 겁니까? 대체. 아니, 다른 의견이 있더라도 최소한 공간, 아, 그, 그참 지방자치단체장이라고 하면 언론의 자유를 보장해주는 게 맞다고 저는 생각해요. 본인하고 생각이 다르다고 해서 그 언론의 독립적 운영 자체에 영향을 미칠 수 있는 그런 행동을 하는 것은요. 지방자치단체장으로서 할수 없는 행동이라고 저는 봅니다. 김영빈,
1: 김병민 네. 대변인? 오세훈 시장이 4.7 보궐선거 전에 이 문제가 뜨겁게 한번 회자가 된 적이 있었고요. 그때 김어준 씨를 계속 쓸 거냐 뭐 등에 대한 질문이 있었을 때 김어준 씨가 계속해도 좋다. 단 교통방송 원래 목적대로 하시라 이렇게 얘기했던 기억이 납니다 교통방송 원래 목적대로 진행을 잘 하고 있을까 생각해보면 그 시간대에 교통방송에 대한 목적보다는 정치 편향적인 얘기가 일관돼 있었고 또 더불어서 얼마 전에는 이재명 후보에 대한 공개적인 지지에 준하는 얘기를 해서 민주당 내에서도 큰 논란이 되지 않았습니까 오죽하면 민주당에 있는 인사조차도 이럴 거면 차라리 캠프에 가라는 듯한 발언이 나오겠는가라는 생각이 들어서 교통방송이 왜 이토록 시민의 혈세로 운영되지만 국민들의 마음을 돌리게 만들었는가 생각이 되고요. 아마 오세훈 시장은 지금까지 시장으로 당선되고 나서도 이 교통방송 문제 때문에 많은 스트레스를 받았을 겁니다. 본인이 애당초 보궐선거 전에 시민께 약속했던 것처럼 교통방송 본연의 기능이 충실하기 위한 고역주책으로 이 같은 방법을 쓰지 않았을까 싶습니다. tbs는 교통방송만 하는 데가 아니에요. 그러니까 오해하고 계시는데 예전에 이제 tbs가
3: 교통방송을 시작을 했기 때문에 그런데요. 최근에 미디어 재단을 만들면서 방송 영역 있죠. 자체를 네. 그러면서 교통방송뿐만 아니라 시사정보도 함께 전달하게 돼 있습니다. 그러니까 교통방송이니까 교통정보만 전달해라. 그렇게 할수 있는 얘기가 아니에요. 그래서 이름도 tbs로 바꾼 것이고요. 음. 재단이 독립해서 운영 하도록 만들어줬으면 그 재단이 독립해서 잘 운영할 수 있도록 재정 지원을 하는 게 맞다고 봐요. 그리고 그 전에 이미 재단으로 만들어질 때도 그렇게 합의가 돼서 한 건데 시장이 바뀌었다고 해서 갑자기 뒤집고 이런 식으로 바꾸는 것 자체는요. 이거는 뭐 그럼 tbs가 지금 현재 내비게이션 다 되는데 교통방송이 교통만 해서 어떻게 방송을 합니까? 예산을 이렇게 싹둑
0: 자르는 거에 대해서는.
1: 예산을 싹둑. 네 원래의 네. 본년의 목적에 대해서 tbs가 운영됐으면 좋겠다는 게제 개인적인 생각이고요. 음. 조금 전에 교통만 하는 것이 아니라고 했는데 음. 교통방송에 관한 조례에 보면 목적사업들이 쭉 정리가 되어 있습니다. 여기에는 결국 핵심적인 내용은 시민에게 유용한 정보를 전해주는 음. 것이 핵심이지 편향적이고 정치적으로 일관된 내용들을 일방적으로 전달하는 것은 목적이 아니죠. 그러니까 그러니까 여기에 음. 대한 내용을 바로잡기 위해서 오세훈 시장이 쓸수 있는 음. 정책수단이 여러 가지가 있을 건데 그중에 뒤늦게 예산에 관련된 편성권을 활용한 것 같고요. 여기 대해서는 조금 더 살펴볼 여지들이 있다고 생각합니다.
3: 편향적이라고 하는 것은 국민의힘 입장에서 볼때 그러는 거예요. 그러니까 물론 몇몇 어떤 출연자나 진행자의 그런 정치적 성향이 일정부분 드러난 부분이 있어요. 그건 비판할 수 있다고 봐요 저는. 그러나 그것 때문에 예산을 99%를 깎는다고 하는 것은 다른 모든 프로그램 도 영향을 미치는 거예요. 이거는 요 최소한 어떤 외부의 출연자도 출연시키지 말고 그냥 자체적으로 있는 이론 갖고 다 하라는 거예요. 그렇게 해서 경쟁력이 있겠습니까 저는 그러려면 시민들을 위해서 정말 올바른 정보를 전달하는 데 한계가 있다고. 저는 봐요.
0: 알겠습니다. 자
1: 고발사주 지금 네. 핵심으로 달려가고 있습니다. 손준성 김웅 김웅 의원이 오늘 뭐 조사를 받았다는 것 아닌가요? 네. 음. 거기에서 네. 윤석열은 아니다 막 이렇게 얘기를 하니까 <웃음> 사람들이 오, 윤석열 더 이상해 네. 네. 그렇게 네. 아니다 막 네. 더 그렇게 얘기하니까 더 이상하잖아요 그 보셔요. 오늘 김웅 의원이 소환 조사를 하지 않습니까? 아주 기본적으로 해야 되는 게조성원씨 녹취록이 나왔으니까 김웅 의원 조사가 돼야 되는데 김웅 원 조사도 안 하고 손준성 검사에 대해서 영장을 치고 체포영장 기각됐는데 구속영장 치고 또 여기에 대해서 영장이 기각되니까 야 공수처 진짜 공정하게 수사하네. 이런 얘기들이 나오는 것 아닙니까. 절차에 따라서 하나 둘씩 문제를 풀어가야 됨에도 불구하고 대통령 선거 경선 기간에 딱 맞춰서 정치 편향적인 문제를 제기하려고 하면 안 되죠. 사건의 진실을 규명하기 위해서 공수처가 좀 열심히 노력했으면 좋겠습니다. 좀 버거워 보여요. 뭐. <웃음> 김병민 대변인. 자 내일 모레 국민의힘 전당대 네. 최종 후보가 결정됩니다. 내일 모레는 뭐하고 계세요 윤 후보하고 계속 같이 있습니까 2시에 이 백범기념관에서 행사를 네. 진행하고요 네. 코로나 때문에 뭐 나중에 모일 순 없지만 다 요즘은 유튜브로 중계가 되니까 봐주시고 그날 최종 후보로 딱 확정이 되고 네. 나면 정권교체를 위한 윤석열 후보의 모습들도 되시기를 바라겠습니다니 다음
0: 주에도 우리 김병민 대변인을 <웃음> 만납니다 <웃음> <웃음> 그런데 웃고 만나는지 네. 두고 네. 봐야 될것 네. 같아요 네. 두고 볼까요 이슈 티키타카 최진봉 김병민 김병민 최진봉 감사합니다 네. 고맙습니다. 수고하셨습니다
7: 훅 인터뷰
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다 유럽을 순방 중인 문재인 대통령 이탈리아 찍고 영국 찍고 오늘은 헝가리에 도착했습니다 헝가리에는 무슨 일이 있는지 탁현민 의전비서관 발에서 피가 나는 강행군이라고 하는데 아, 너우아무아운데운무힘무힘요이요이메시지시지더왔더요숨요숨 너무 너무 가쁜 9일 유일유방에서에 어떤 일이 있었는지 그 의미 짚어봅니다 최정권 외교부 r 차관 안녕하세요
5: 예, 안녕하십니까? 최정훈입니다.
0: 네, 이탈리아 로마에서 G20 정상회의 열렸습니다. 아, 어떤 이야기, 어떤 현안이 오고 갔습니까?
5: 예, G20이 열렸죠. 네. 근데 이걸 하나의 시리즈로 좀 봤으면 좋겠어요. 네. 5월 달에 이 코로나 환경 중에 대통령께서 5월 달에 워싱턴 가셔서 한미정상회담 했죠. 네. 그 후로 연쇄적으로 양자다자 회담이 열려요. 네. 거꾸로 얘기하기보다는 5월 이구 나서 그리고, 어, 6월, 7월, 8월 계속 양자회담이 열리는데, 6월에는 한 스페인, 그 다음에 한 오스트리아가 열렸고요. 그리고 무엇보다 우리가 지금 잠시 기억에 있고 있는 건 G7이라고 하는 것이었습니다. 네. 그리고 이제 G20까지 오는 거고, 그 사이에 UN 회담이 있었는데, 어, 요번에 크게 의미가 있는 회의인 것 같아요. 지금 이 제가 말씀드린 1년의 양자다자회담에 공통된 테마가 있습니다. 뭡니까? 소위 지구적 테마죠. 네. 어 기후변화하고요. 그리고 코로나를 어떻게 극복하고 네? 코로나 이후의 세상을 어떻게 대비할 것이냐입니다. 네. 따라서 이 코로나 극복이라고 하는 문제는 G20 정상들이 모여서 논의를 해야만 이게 이행이 가능합니다. 네. G20라고 하면 G7 같은 경우는 정말 선진국 중에 선진국들만 모인 것이고 예. G20는 선진국과 개도국들이 모여 있는 것입니다. 우리나라는 어떻습니까? 개도국 개발도상국에서 선진국이 되었던 된 경험이 있고 그리고 방역에 있어서는 강대국이 되어서 두 가지입니다. 어, 내년 이맘때쯤 전 세계적으로 어, 접종률 70%를 달성하자. 네. 그리고 이것을 그동안 모니터하자. 그래서 G20에 있는 보건 장관들이 모니터링을 하고 보고하라. 이거 우리 대통령님께서 제안하셨는데 네. 모든 국가가 만장일치로 받았어요. 아 우리 대통령이 네.
0: 제안하고
5: 네. 다른 국가들이 따라왔다고요? 그렇죠. 그리고 또 하나는 이 소위 구글세라고 들어보셨을 텐데요. 예, 예. 그러니까 디지털 어텍스라고할수 있는데 무엇이냐면 뭐 이러한 여러 가지 플랫폼을 가지고 있는 회사들이. 네. 예를 들어서 한국에서 혹은 뭐 이태리에서 아일랜드에서 영업을 하더라도 그 나라한테 세금을 내지 않고 네. 뭐안 좋은 일들이 벌어져서 네. 이제 세금을 내게
0: 만들자라고
5: 네. 해서 이 G20 국가들이 합의를 한 거죠. 예. 이것이 왜 중요하냐면요 투명성 확보하고요 재원 확보고 또 이러한 소위 플랫폼 구글과 같은 회사들로 하여금 네. 아, 좀 약간의 그 책임성을 좀묻게 하는 겁니다. 네. 그래서 이런 성과가 있었고. 어 특히 우리가 이제 보건 강국이 되었거든요. 아 그리고 그 네. 국제적으로
0: 지금 네. 국제 사회에 나가 보면 대한민국이 네. 코로나 방역 잘하고 있다. 보건 강국이다. 네. 이런
5: 평가 를 받습니까? 그렇죠. 그렇죠. 일단은 저부터라도 해외 출장이 잦지만 네. 이게 다녀 보면 우리나라가 가장 안전하게 느껴져요. 일단은 들어오는 과정 상당히 어 신속하지만 정확하게 하고 네. 그리고 집계가 가능하고 추적이 가능하고 그리고 무엇보다도 가장 빨리 지금 76%의 완전 접종률을 이루었다는 것이죠. 네. 뭐 늦게 시작했지만 가장 먼저 도달하고 있는 어~ 아, 국가로서 우리는 보건 강국이 되었고 이것을 지금 어떻게 하는지 노하우를 좀, 좀 가르쳐 달고 그리고 좀 전파해 달라는 거죠 물어보는
0: 나라들이 많습니까? 아
5: 그렇죠. 일단은 방역이라고 하면 이 생활 방역도 있지만 국가가 국민들에게 취해야 되는 여러 조치 그리고 의료 체계도가 있을 텐데 이런 것들의 노하우를 좀 알려달라 그리고 그것을 저희가 알려주고 있고 그리고 어어 어, 물자나 어 그리고 드디어 이제 백신들도 베트남 등등이 지원하게 된 것이죠. 네,
0: 저기 영국에서 있었던 정상회의 네. 이건 기후 위기에 대응하는 네. 여러 정상들이 모였습니다. 네. 어떤 성과가 좀 있었습니까?
5: 그렇죠. 이게 우리 통상 c a p 2 6이라고 네. 합니다. 이게 26이 상징하는 것은 26년 전이라는 뜻입니다. 아, 그래요? 26년 전에 무슨 일이 있었냐면 당사국 총회가 있었어요. 네. 이 돌이켜보면 이게 c a p 1이될 텐데 네. 1995년도 리우에서 유엔 기후변화협약을 맺습니다. 전 세계가. 네. 그리고 나서 3년 뒤에 c a p 1 당사국 총회라는 것을 하고 그래서 이것을 통해서 산업 화 이전에 기준으로 했었을 때 1.5도가 지금 올라갈 것으로 기후 변화가 있어서 지구 온도가 1.5도 올라갈 것으로 생각하니 이것을 좀 낮추자고 하는 거예요. 그래서 우리는 보건의 강국이기도 하지만 기후 변화 선도국이 되었어요. 왜냐하면 어. 테면 차관님이라고 네. 외교부 네. 대표했다고 해서 너무 자랑만 하는 아니죠. 거 아닙니까? 선도국입니까? 아니 기후위기에서는 네. 악당이라고 지금, 지금 지칭받고 있는데? 그렇죠. 제가 말씀드리는 거 이겁니다. 아까 말씀드렸듯이 우리의 개도국이어서 네. 우리가 잘하지 못한 것들도 있어요. 그러니까 우리가 많은 탄소를 배출하고 네. 메탄가스를 배출했는데. 사실 이 부분에 대해서는 예. 좀 늦게 예. 시작했지 않습니까? 그래서 그걸 빨리 하겠다는 겁니다. 네. 2018년을 기준으로 해서 네. 2030년까지 우리가 40%를 감축하겠다는 겁 온실가스 겁니다.
0: 감축하겠다고 얘기했어요.
5: 예예. 예. 예. 그리고 메탄에도 메탄협약에도 가입하겠다는 겁니다. 지금 뭐냐면 이제 겨우 선진국이 된 대한민국이 네. 개도국 입장에서는 아니 왜 기후 환경을 우리가 책임져 다른 선진국들이 개발도상하면서 어 지구를 이렇게 더럽혀 놨는데, 근데 우리는 그 책임을 인식하고 가장 빨리 2018년부터 2030년까지 40% 감축해서 연평균 2.48% 하겠다는 거거든요. 네. 어그 뜻은 무엇이냐면, 소위 롤 모델을 설정하고, 예. 그리고 그 글로벌 책임을 회피하지 않았고, 이것을 통해서 의장국인 영국이나 미국으로 하여금 네. 많은 지지를 받아서 대통령님께서 연대와 협력이라는 소위 이 가장 최고의 세션에서 기조연설을 하실 수 있었던 겁니다. 네. 물론 모든 국가 정상들은 기조연설을 합니다만, 이 소위 시그니처 세션, 네. 간판 세션에서 대통령께서 연설을 함으로써 글로벌 롤 모델을 제시할 수 있었습니다.
0: 그러면 한국이 이제 온실가스 네. 2030년까지 40% 예. 예. 감축하겠다 이 얘기하면서 예. 다른 대안을 냈을 때, 예. 아 한국이 표준이 되겠구나, 네. 한국이 모범이 되겠구나 이런 예. 국제 사회의 그 동의가 있었습니까?
5: 그렇죠. 게다가 이게 다 연계가 됩니다. 감축하겠다고 해서 되는 것이 아니라 소위 가진 장비를 지원을 해야 되고 네. 그리고 개발도상국에게 일종의 자금이 지원돼야 됩니다. 네. 이들은 생산 단가를 낮추기 위해서라도 오염물 할 수밖에 없는 네. 상황인데. 석탄 써야 되고 뭐 그렇죠. 그데 이런 각종 장비들을 지원하는 것을 연간 천억 불을 기금을 만들고 했는데 그리고 우리가 또 일부 지원하기도 할 뿐만 아니라 여기서 가장 중요한 게 우리가 디지털 강국이기도 해서 배터리 반도체와 같은 노하우와 생산설비 등을 지원할 수 있는 토대를 만든 것이죠. 그러니까 상당히 중요한 계기가 되었다고 생각을 해요.
0: 알겠습니다. 혹시 차기 정부나 정권이 바뀌면 정부에서 설정한 목표 확 바뀌거나 그렇지 않을까요?
5: 바꿀 수 있을 겁니다. 그러면 우리나라의 국제적 신용도는 매우 추락할 것입니다. 네. 여기서 중요한 것은 이러한 우리 제가 말씀드렸다시피 국제사회에서 통용되는 네. 맥락이 있는데 네. 그래서 시대정신이라고 하는 것이 기후변화, 코로나 네. 극복 그리고 코로나 극복 이후의 경제 회복입니다. 네. 이것을 우리나라의 이유 때문에 우리나라의 국내 정치 사정 때문에 이걸 뒤바꾸면 대한민국의 국제적 위상. 공신력 신용도는 매우 추락할 것입니다 트럼프 대통령이 파리협약 그냥 뒤집어가지고 아, 그러니까 바이든 대통령이 사과까지 하는 어, 상황이 벌어졌죠 그런데
0: 우리 경제지 중심으로 이렇게 탄소중립 좋은데 이렇게 나가면 걱정이다 하는 기사가 쏟아졌습니다. 김태정님도 네. 좀 가능한 모델로 합시다. 갑작스럽게 탄소중립하면 체합니다. 한국인 이거 빨리빨린가요 이러다 중국처럼 정전 나겠나? 난개 나겠어요? 이렇게 우려하는 분들도 있는데요. 아, 뭐,
5: 저는 정당한 우려이고 네. 정부가 귀 담아 들어야 할 우려입니다. 근데 네. 40%를 발표하기까지는 네. 정부가 산업계. 경제계와 컨설팅을 한 것이고요. 네. 그들이 수용할 수 있는 최대 넘버치 숫자치를 우리가 합의를 보고 발표한 것이기 때문에 이 기후변화와 관련된 네. 이 숫자의 도출은 이 공동의 책임이 되어버린 것입니다. 네, 네. 그렇기 때문에 이 부분은 우리가 지속해야 할 필요가 있습니다.
0: 탄소중립, 온실가스 감축을 위해서 지금 가지 않으면 안 됩니다. 지금 미뤄둘 네. 수도
5: 없습니다. 네. 어, 말씀이 정확하신데요. 사실 오늘을 살고 있는 저희들은 불편할 수 있어요. 예. 비용이 투과되고. 근데 생각해 보시면 20년 전에 이 우리 밀레니엄 2 0 0 0년2 0 0 0년도에어 상황하고 지금 20년 후의 상황이 상당히 많이 변했거든요. 예. 그럼 앞으로 20년 후 2030년 4 0년도에 지구 즉 우리 어린아이들한테 그것을 고대로 물려준다면 우리는 역사적 비난 시대적 어 소명을 다하지 못한 세대로 남을 것입니다. 맞아요. 네
0: 와닿습니다. 그런데요, 저는 이번 그 유럽 순방에서 네. 좀 남북 대화에, 남북 화해와 협력의 길이 좀 열렸으면 하는 네. 바람을 갖기도 했습니다. 그런데 일본 기시다 신임 총리하고 만남은 불발됐습니까?
5: 뭐, 불발이라기 보다도 서로 시차가 안 맞, 시간이 안 맞은 네. 것이죠. 기시다 일본. 총리가 총선을 하고 그리고 온 거고요. 네. 대통령님께서는 그 c 유컵2 6 행사를 성공리에 맞추시고 헝가리로 네. 가셔야 되는 일정이 있어서 네. 뭐 안맞죠. 네.
0: 한미 특별히 한미일 이렇게 만나서 정상회담을. 하고 싶은데 일본이
5: 좀 피하고 회방 놓고 그렇습니다. 그렇지는 않습니다. 일본도 지금 기시다 총리 신임 총리이자 또 총선을 치뤄낸 총리이기 네. 때문에 가장 중요한 건 이렇습니다. 저희들 입장에서 요 네. 한일 관계 고려할 때 네. 일본의 정국이 안정되고 일본 정국의 힘을 힘을 그러니까 지원을 받는 총리가 네. 우리 앞에 앉히기를 바랍니다. 네. 왜냐하면 내부적으로 저, 어, 불안한 총리는 네. 그것을 그 내부 국내 정치를 악용하여 우리에게 접근할 수 있기 때문에 네. 저희는 좀 든든히 네. 일본 국내적으로 지원과 지지를 받는 총리가 저희들 앞에 나타나기를 기대하고 기시자 총리는 저희는 그렇다고 믿습니다.
0: 그렇습니까? 네. 좀 한일 관계도 에
5: 조금 네. 봄이 올까요? 아 저희는 원칙이 있는데, 그럼 피해자 중심 원칙 그리고 대한민국의 헌법이라고 하는 대법원의 판결에 네. 존중하면서 그러나 네. 외교적으로 해결할 건 하는 거고요. 아, 그것이 위안부 문제 같은 경우는 우리 정체성의 문제입니다. 네. 그렇기 때문에 그것은 반드시 지켜가면서 외교적 해법을 찾으려 노력합니다.
0: 알겠습니다. 참.
5: 외교적으로 얘기하시는
0: 것 같은데 모범답안을 다 써가지고 지금 가져오신 거 아닙니까? 외워니다 이거는
5: 질문이 없었잖아요.
0: 안, 네, 알겠습니다. 헝가리 국빈 방문하셨는데 네. 이 국빈 방문 어떤 의미가 있습니까?
5: 이게 헝가리 폴란드 뭐 슬로바키아 뭐 이렇게 해서 내 나라가 뭐예요 이게 동유럽에 있는 국가입니다 그렇죠. 이 나라들이 1991년도 비세그라드라는 도시에 모여서 V4를 결성합니다 91년도가 중요합니다 냉전이 바로 끝나서 자기네들이 어떻게 앞으로 이 소련 없는 세상을 살지 이거거든요 그때 이제 우리가 처음으로 수교한 나라가 헝가리고 아. 동유럽을 이제 우리가 진출하게 되는데 여기에요 우리 기업 650개가 나가 있어요 그래요? 네, 그리고 우리가 168억 불의 교육을 하고요. 네. 그리고 135억 불의 수출을 합니다. 네. 그러니까 여기 되게 중요한 우리 시장이고요. 여기서 생산한 우리 물건들을 요 EU 시장에다 갖다 팝니다. 네. 일종의 전진기지이고요. 그래서 네. 이 나라들은 요 우리 동남아 국가들과 마찬가지로 한국과 적극적으로 협력하기를 바라고요. 네. 올해가 대통령 중에서 가신 것이 이 V4가 결성된 30주년. 입니다. 네. 그래서 한 V4 정상회담이 열려서 디지털, 기후변화, 코로나 극복 이후의 세상 그리고 산업 어, 경, 어, 협력 등등을 어, 논의할 것입니다. 네. 그리고 마지막으로 그 헝가리에서 우리 그 유람선 사고가 있었고 네. 대통령께서 매우 정중히 조문을 하신 걸로 조율을 평한하십니다
0: 자, 이 V4 국가는 네. 한국한테 어떤 걸 바랍니까?
5: 어 일단 투자죠. 투자. 투자를 네. 원하고요. 두 번째는 우리가 강점을 가지고 있는 디지털, 그리고 신기술, 그리고 중요한 거는 AI도 있고요. 그 다음에 네. 의료입니다. 네. 의료, 의료 기술, 메디칼 기술인데요. 우리가 가지고 있는 특징과 성과가 그런 쪽에 있었고요. 이 테마는요, G20이나 G7 등등에서 논의했던 것과 비슷합니다. 앞으로 신기술을 어떻게 할 것이고, 자신들 자신들이 얼마만큼 좋은 물건을 만들어서 밖에다 팔수 있는지를 한국이 좀 많이 지원해달라는 것입니다. 한국이 줄게 많군요. 이제. 그리고 또이 나라들은 중요합니다. 체제 변화를 이루어냈습니다 사회주의 국가, 공산주의 국가에서 자본주의 국가가 된 거고 민주주의 국가가 된 거거든요. 그전에는 북한과 상당히 좋은.
0: 그렇죠. 북한과. 아. 체코, 폴란드,
5: 동국권은 북한하고 아직도 관계가 좋지 않습니까? 그래서 여기도 우리가 그래서 전략적으로 포용하고 같이 두벅두벅 함께 가야 할 국가들입니다. 그렇죠. 체코 폴란드 북한의
0: 우방들이 한마디 해주면 훨씬 더 좋은 북한의 우방이었죠. 네. 네. 한마디 해주면 더 좋은 어, 길을 만들 수도 있습니다. 강선모님께서. 스터리 공장도 제법 있는 것으로 압니다. 한국 공장들이 많이 나왔 네, 나왔죠. 맞습니다. 네.
5: 아까 말씀드린 650개 기업이
0: 있습니다. 네. 8847님께서 게스트 양반 누구십니까? 이렇게 이런 정보 어떻게 하셨습니까? 이렇게 얘기하는데 최종원 외교부 차관인데요. 네. 우리나라 외교부를 <웃음> 대표하고 있습니다. 자, 한국 외교, 한국 위상. 아, 코로나 이후에 네. 네, 한국의 위상은 어떻게 됩니까 우리
5: 통상 한반도 문제 중요합니다 예? 우리 한국적 평화구축을 위한 우리 정부의 지난 노력 지속될 것인데요 네, 일선에 있는 저희들로서 느낀 건 코로나 국무위원을 겪고 있는 이 상황에 우리의 어깨가 상당히 넓어져 있다는 것을 그러니까요 알게 된 코로나 것
0: 시대에 같아요. 우리가 조금 어. 자신감을 가져도 되겠다 국제적으로 예. 그런 생각 듭니다
5: 그러니까 첫 번째는 성숙한 시민의식 네. 그리고 어~ 든든한 민주주의 그리고 우리의 아주 경쟁력 있는 수출 경쟁력 네. 그리고 중요한 것은 우리가 그동안 여러 정부 기관 어~ 쌓아 차곡차곡 쌓았던 의료진의 역량 네. 그리고 바이오기술 그리고 반도체 뭐 이런 것들이 상당히 축적되어 있고 코로나 국면을 돌파하는 데 매우 도움이 됐던 것이죠. 네. 그래서 국제사회가 그걸 보니 아니 한국이 케이팝 뭐 이런 것만 있는 줄 알았더니 메디칼 뭐 등등이 있어서 보건 이런 것들이 있어서 우리의 어깨가 넓어졌고 네. 그것 때문에 g7에 2년 연속 초청을 받았던 것이고요. 네. G20 COP26에서 대통령님이 대한민국을 대표해서 여러 기조연설을할수 있었던 것이고 네. 우리가 제안한 것들이 만장일치가 될수 있었던 것입니다.
0: 알겠습니다. 차관님 예. 외교관 처음 시작할 때 예. 외국에 나가서 다른 사람들 많이 만났지 않습니까? 예. 한국의 예상이 그때하고 지금하고 어떻게 다릅니까?
5: 어, 어느 나라도 이제 대한민국을 기다리게 하지 않습니다. 그래요? 예. 모든 게 적절히 시간이 많고 우리를 보려 하고 오히려 우리는 시간을 쪼개서 여러 나라들을 만나서 시간들을 할애하려 합니다. 네. 즉 대한민국을 기다리게 하는 나라들은 없습니다.
0: 아 그렇습니까? 8 8공사님께서 차관 정도 되면 이렇게 말씀을 잘하시는군요. 아니에요. 말 제일 잘하는 차관님 오셨어요. 아주 처음부터 아주 옛날부터 똑똑하다고 좀 유명했던 분입니다. 최정권 외교부 1차관이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장 어서 오세요. 네 안녕하세요. 코인 시장 어떻습니까.
8: 네 비트코인이 전주 대비해서 한 2.85% 올랐어요. 그래서 지금 7,300만 원이고요. 계속 강세네요. 네, 그리고 이더리움이 지금 더 강세를 보이고 있는데 전주 대비해서 11% 상승해서 지금 530만 원. 역대
0: 최고치라면서요? 네,
8: 맞습니다. 네, 코인
0: 과세 논의는 어떻게 되고 있습니다?
8: 네, 이게 원래 내년 1월부터 그 코인으로. 이제 차익 거래를 해서 차익이 있으면은 내년부터 세금 걷는다면서요? 네, 그런 거였는데 지금 더불어민주당이 과세 시점을 1년 연기하는 방안을 지금 추진을 하고 있습니다. 아 그래요? 네, 아무래도 이제 내년에 대선이 있고 또몇 개월 후에 또 지방선거가 있잖아요. 그래서 지금 2030 표심을 좀 의식해서 과세 유예를 추진하고 있습니다
0: 네. 아까 최종권 차관도 얘기했는데 G20 정상들이 디지털세 도입에 대해서 합의했다면서요 네. 이게 어떤 내용인지 좀 자세히 좀 알려주세요
8: 네, 디지털세 뭐말 그대로 이제 어 애플이나 뭐 구글 같은 기업들에게 이제 과세를 하는 것들을 좀뭐 네. 통합해서 디지털세라고 부르고 있는 건데요 최근에 이제 지난주였죠 문재인 대통령이 G20 정상회의 열리는 이탈리아 로마 에 가서 이제 합의안에 추인을 했었는데요. 좀 정리하면 다국적 기업의 조세 회피를 막는 방안이고요. 예. 이것을 통합해서 디지털 세라고 부르는데 그 안에는 이제 크게 두 가지의 핵심 내용이 있습니다. 첫 번째는 다국적 기업의 실제 매출을 올리는 그 국가에도 세금을 내도록 과세권을 배분하는 건데요. 그러니까 이제 뭐 구글이나 애플 같은 기업이 본사를 특정 어 나라에다가 설립해놓고 나머지 정말 돈 벌고 있는 기업 그 나라들은 세금을 내지 않는 그렇죠. 경우가 있었어요. 그렇죠.
0: 주세요 비처럼 가고 그랬었습니다. 네네. 아일랜드 세금 제일 싸게 내는데 그쪽으로 가고 그랬잖습니까?
8: 그렇죠. 그래서 그런 것들을 좀 막고 그러면은 예. 실제로 돈 벌고 있는 나라에 가서 세금을 낼수 있도록 하자라는 게첫 번째 이 디지털세 합의안의 그골자고요 두 번째가 이제 최저한 세율인데, 이거를 15%로 설정을 했어요. 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 아일랜드 세율이 12.5%거든요. 이게 이제 OECD 평균 법인 세율이 21.5%니까 상당히 낮은 거죠. 그렇네요. 네, 거의 9% 낮은 건데, 이런 것들을 이제 그 최저한 세율을 이제 15%로 좀 올리기로 합의를 한 겁니다.
0: 여러 정부가 합심해서 기업들 세금 더 걷자 그리고 또 투명하게 하자 이런
8: 내용이겠네요. 네 맞습니다. 그래서 뭐 결국은 정부들이 세금이 좀 늘어날 것 같아요. 그래서 이 사실 합의안을 이제 도출하는데 앞장섰던 건 미국인데요. 제니 엘런 그 미국 재무장관은 법인세를 바닥까지 끌어올 내린 최악의 경주를 끝낼 역사적 합의라고 환영을 좀 했고요. 그래서 미국은 뭐 향후 10년간 뭐 우리 돈으로 411조 원 정도 추가 세수를 확보할 것으로 추산이 되고요. 한국도 세수 증가가 예상이 됩니다.
0: 오징어게임 코인이 개발됐다 엄청나게 인기를 끈다 그런데 결국 먹튀었다 여기까지는 들었습니다
8: 네 맞습니다 그 오징어게임 그 넷플릭스의 인기 드라마죠 이거를 따서 이 이름을 딴 코인이 최근에 막 많이 등장을 하고 있어요 많아요 심지어? 네, 제가 확인해 보니까 일곱 개나 있더라고요 심지어 일곱 개나 있다고요? 네 그냥 오징어게임 코인 인터내셔널 오징어 게임 코인 뭐 등등등으로 해서 있는데 그 중에 하나가 이제 개발자가 먹티를 하면서 가격이 거의 이제 영 원으로 추락을 했는데요. 얼마까지 올랐어요? 이게 지난주 화요일날 처음에 나와 그러니까 출시가 됐습니다. 이 코인 코인이 14원이었어요. 코인 네. 하나당. 근데 이제 6일 만에 코인 하나가 74만 원까지 올랐습니다.
0: 아니 무슨 실체도 좀 불분명한데 14원짜리가 74만 원까지 오르다니요. 네. 그리고 그걸 샀단 말입니까? 네, 맞습니다. 그래, 그래서
8: 어떻게 됐습니까? 그래서 근데 이제 이 개발자가 어 74만 원까지 올랐을 때 어, 코인을 팔고 웹사이트도 닫고 이제 트위터 계정도 이제 지워버린 다음에 지금 먹튀를 한 상황이에요. 그래서 지금은 74만 원이었던 이 오징어 코인 오징어 게임 코인이 4원에 거래되고 있습니다. 아니 그런데 이 코인을 산 사람들은 어떻게 됩니까? 사실 뭐 어떻게 뭐할 수가 없습니다. 투자 손실을 받아들일 수밖에 없고요. 아니 처음부터 이거 이거 사기 아닙니까? 그렇죠. 뭐 사실상 오징어 게임 이게 넷플릭스에서 여기랑 제휴를 맺었다라고 밝힌 적도 없고. 어. 네. 그래서 뭐 대부분은 아셨을 거예요. 이게 넷플릭스의 그 공식 이제 코인이 아니다라는 걸 알았겠지만 그래도 혹시 몰라서 투자하신 분들 지금 있을 것 같아요 예를 지금도 들어. 4원에 거래된다는 게 저는 이해가 안 돼요 <웃음> 네네 맞습니다 그 도지코인 같은 경우가 그런 사례인데요 그것도 장난으로 만들었다면서요 개발자들이 처음부터 밝혔어요 이건 장난으로 만든 거다 비트코인 따라서 장난으로 만든 거다라고 했는데
0: 엘런 머스크가 얘기하면서 엄청나게 또 인기를 끌었잖아요
8: 네, 지금 뭐 도지코인 하루 거래액이 2조 원씩 거래되고 있고요 그 2조요? 네 그리고 시총이 이제 코인 중에서는 9위입니다. 그러니까 장난으로 만들었는데 예를 들어 뭐 일론 머스크 같은 사람들이 계속 사고 뭔가 이렇게 사람들이 수요가 있다 보니까 많이 오르는 걸 보면 혹시 오징어 게임 코인도 이게 장난일 수 있겠지만 또 오르지 않을까 뭐 이런 마음에 산 사람도 사, 있는 것 같아요. 4원씩 주고
0: 산다고요? 아우, <웃음> 알다가도 모르겠습니다. 코인의 세계는 아우 참 아무튼.
2: 더 조심, 공부하겠습니다.
0: 조심, 조심해야
8: 합니다. 조심해야죠. <웃음> 예. 이거는
0: 사기성이 굉장히 짙은 코인들도 많다는 거좀 생각하셔야 됩니다. 알겠습니다. 기자들의 수다 김병철 병집 점집장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우
7: 라이브.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다. 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원. 강기정의 기원기옥. 냉철하고 확실한 분석. 귀에 착착 감기는 걸쭉한 입담. 주진우 라이브 특급조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요. 네.
7: 안녕하십니까.
0: 김재원 전 청와대 정무수석 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 아니, 왜 이렇게 다소곤 하세요? 왜 이렇게
9: 기도를 <웃음> 마스크를 하고 있으니까 어? 기도를 마스크, 하는 모습이 있으니까 조금 더 <웃음> 저도 부끄러워요. 네. 네, 저도 부끄럽습니다. 못 받은 <웃음> 얼굴이라. 아 그러니까요. <웃음>
0: 김재현 최고위원님, 자 국민의힘 여론조사는 여론조사 는 아니죠? 경선은 잘돼가고 있습니까? 민심 당심 어떤 후보를 선택할까요? 어떻게 분석하고 계신지요?
9: 뭐 일단 우리 당의 가장 훌륭한 후보를 선택하기 위해서 지금 어 당원들도 지금 투표를 계속하고 있고요. 또뭐 여론조사에는 전 국민 중에서 전화를 받은 분들이 또어 지금 가장 자기가 봤을 때 경쟁력 있는 후보를 그 선택하는 그런 절차를 하고 있는데 사실 저희들도 이제는 모르겠어요. 진짜로요? 진짜 몰라요. 최고의 본심 본심으로 박빙, 진짜 박빙입니까? 진짜 박빙. 박빙일 뿐만 아니고, 어, 뭐, 민주당에서 장난친다는 소문도 있고 한데, 그렇게 소문 낸 사람이 별로 신빙성은 없는 사람이라서 믿어지진 않는데, 뭐, 하여튼, 여러 가지 변수가 많아요.
7: 아니, 윤석열, 홍준표 두 사람이 지금 뭐, 저, 선의 경쟁하는 건 좋은데, 왜두 사람이 경쟁하면서 왜 광주나 전라도를 꼭 비하하고 이런지 모르겠어요.
0: 그건 좀 잘못된 어, 것 같아요. 그런데
9: 래서그 부분에 대해서는 저는 사실 잘 모르겠어요. 아이고, 근데 잘 모르겠다 하면 어떻게 해요. 만약에 그렇게 하 김재원 아니, 최고위원이
0: 모른다고 하면 진짜 잘못된
9: 거아요죠 잘못된. 그러니까 당이 그러니까 이번에, 문제인 이번에 것 같아요. 그, 문제가 된 서민교수. 서민
7: 그 분은 우리 당, 당, 당원이 네, 홍준표의 사실상 스피커고, 홍준표 캠프의. 네,
9: 윤석열 캠프입니다.
7: 아, 윤석열 캠프의 사실상 스피커고, 사실상 윤석열 사람이라는 거죠. 홍준표 걸. 후보 측에 또 고발당하려고 지금 자꾸. <웃음> 아니, 근데 참. 광주, 이제 저희 광주 출신이고 또 우리 뭐꼭 광주 전라도를 떠나서. 아니,
9: 그럼 서민교수님 윤석열,
7: 윤석열 후보가 전두환 비하, 그 네. 옹호하다가. 네. 또뭐 개사가로 더 모욕을 주다가. 근데 그것까지는 또 난리가 났는데 그것도 있는 지 얼마 안 지났는데 또 서민 교수가 사실상 윤석열 캠프의 대변인격인데 에이, 맨날 윤석열 아, 저도 그 영상 올리고 그랬잖아요. 저
9: 대변인격이라고
7: 고발한 분도 있는데 왜또 가만히 있나 근데 저는 있는 서민, 서민 교수가 윤석열 후보의 뭐 공식 직함은 아니지만 사실상 스피커인데 영상도 9개씩 올렸잖아요. 그런데 스스로가 일배가 되는 거예요. 일배 흉내 낸 것도 아니고. 그 사람이 절 나도 전라도 출신인데 나도 뭐저 홍어가 무슨 뜻인지 아는데 이러면서 전라도를 광주를 비하하고 조롱하고 아니 그 그러니까 홍준표 윤석열 두 사람이 싸우든 뭐그 어떻든 우리는 지켜보겠는데 왜, 왜
9: 호남 지방을 비하하거나. 아니 그건 다 안다 비판할 그러잖아요. 비판할 이유가 뭐예요. 아니 저 이야기는 그, 그런 그 네. 일을 하면 안 된다는 거죠. 저는 그러니까. 그게 당내 경선에 도움되지도 않고. 아니 그렇죠. 마, 말로 하지 마시고 김재원 최고가 도와준다고. 좀 혼을 내다 주세요. 아니 우리 당 당원인가요? 아니. 우리 당 당원인
7: 조성은 씨도 혼을 못 내가지고 <웃음> 아니, 내가 지금 고갈당하고 아니 윤석열 후보한테 혼을 좀 내놓으라 그러세요. 그런데 <웃음> 사실은. 저는 그참 무서운 것이 서민 교수가 홍준표 <웃음> 후보한테는 사과를 했더만요. 미안하다고. 정권교체 꼭 이뤄달라고. 근데 정작 우리 국민들 또는 뭐저 홍어로 비하한 전라도민에게는 사과를 안 했어요. 아, 그래요? 안한것 같아요. 제가 알기로는. 음, 네. 근데 홍준표 후보한테는 참 친절히 사과했더만요. 사과하면서 꼭 정권교체 해 주십시오 라고. 참 음. 이상한 사람이야. 윤석열 후보는
0: 광주는 언제쯤 가신답니까? 이번에는 안 가시기로 했습니다. 뭐
9: 후보 결정된 후에 뭐 정식으로 가야 되겠죠. 사실 뭐. 아예 안 가실 수도 있네요. 아니요. 후보가 되고 나면 가겠죠. 그리고 이용섭 시장이 또 나서서 뭐 오지 마라 하고 뭐 많이 그랬잖아요. 이용섭 시장은 사실, 어, 그, 아무리 무슨 뭐, 윤석열 후보가 좀 잘못했다고 하더라도 아무리 그것도 광주시장이라 하더라도 그분이 나서서 뭐 전두환 망언을 뭐 이야기할 때 제가 조금 의아했어요. 광주시가 뭐 아무리 그때 시장님이 뭐 비자 발급하는 것도 아니고 좀 그것도 이상했고 그분은 전두환 전 대통령 청와대에서 근무했던 분 아닌가요? 그 전두환 아니. 대통령을 모셨던 분 아닌가? 아니.
7: 오지 말아라 와라가 아니라 제발 진정한 사과를 할거 있으면 사과를 하고 진정한 사과를 하고 필요하면 호남발전 공약도 그래. 발표하고 진정한 사과를 하겠다는 거지. 아니 그 자꾸 조롱하듯이 지금 반복되고 있잖아요 윤석열 전두환 비하다가 하또 사실상 윤석열의 스피커인 서민교 서민 교수가 또 완전히 조롱하고 있잖아요. 그뭐
9: 이게 이제 지지자인데. 지지자인 거는 틀림없는 것 같아요. 그런데 지지자가
7: 그런 이야기를 했다고. 네, 지지자 정도는 아니죠. 영상을 지속적으로 만들어서. 어쨌든. 그전에 홍, 뭐. 저 윤석열, 홍준표 두 사람이 싸우다가 홍준표 후보한테도 그랬더만요. 뭐, 저 조금 지지율을 오른다고 너 그러면 되냐 입 닥쳐라고. 아무튼 뭐. 서민 교수는 한때. 서민 교수는 한때 민주당
9: 열렬 지지자였잖아요. <웃음> 그긴 교수죠. 근데 이제 저 우리 당 후보를 지지한다고 안 그래도 화가 났을 법 한데 이제 드디어 잘 걸렸다 이런 표정이네요. 지금 보니까. 그러니까 아니 자은일에 서민 교수가
7: 상식적이지 않나요? 일배일배 일배.
0: 알겠습니다. 마스크를 벗으시니까 이제 표정을 읽으시면서 얘기를 하네요. 그. <웃음> 저 안철수 대표가 대선 출마 선언을 했습니다. 그런데 이준석 대표가 굉장히 좀 불편하신 것
9: 같아요. 어 이준석 대표 생각은 이제 안철수 후보와 굳이 뭐 손잡아서 어갈 필요 없다 이런 입장인 것 같고 어뭐 그런 주장을 하면 좀음 그런 주장에 대해서 좀 비판적으로 네, 거간꾼
0: 어, 일벌백개 막 이런 얘기합니다.
9: 그런데 좀 거간꾼은 이제 뭐중 중개를 해주는 사람을 이야기하는 건데. 근데 사실 안철수, 어, 대표와 그 합당을 하거나 또는 네. 후보 단일를 하자고 주장한 분들이 우리 당의 지금 대선 후보들이잖아요. 네,
0: 네. 대선 후보들은 다 지금 손을 잡겠다고 하는데.
9: 그렇다고 뭐~ 대선 후보들이 거강권은 그 아니고 네. 그러면 거강권이 그 누가 있어야 돼요 사실은 네. 그렇잖아요 네. <웃음> 제가 나설 생각은 저도 없고요 네. 저도 뭐~ 안철수 대표에 대해서는 좀 굉장히 부정적인데 그렇지만 어~ 우리 당이 우리 당의 후보가 승리하기 위해서는 어 대통령 후보가 <웃음> 가장 그~ 물론 현실을 정확하게 판단하고 진행을 하겠지만 대통령 후보의 뜻이 그 합당을 하거나 또는 후보 단위를 하겠다는 의지가 있다면
7: 당연히 그렇게 가는 게 맞겠죠. 이준석 후보 대표가 상당히 사사로운 감정으로 정치를 한것 같아요. 예를 들면 그 이번에 안철수를 대하는 모습도 저는 그걸 느꼈고 또 예전에 그 대전의 시의원이 윤석열 캠프에 갔더니 부위원장인가로 갔더니 바로 그 빼라 그래서 빠졌다는 네. 그런 일도 있고 그래서 이준석 대표가 사사로운 감정으로 어저 정치를 하고 있는 모습을 보면서 뭐 저희야 좋죠요 근데 국민들이 볼 때는 공당의 대표가 좀 가벼워 보여서 아무튼 네. 안철수 대표 이 출마 근데, 이거 중요 변수인데요
9: 이준석 대표는 그 굉장히 전략적으로 생각을 해서. 어 이야기한다고 어, 보여지고 또 하나는 이준석 대표가 저렇게 이제 강경하게 나오는 것이 어, 어좀 아예 저 처음부터 안철수 대표가 너무 그 주목을 받는 것을 차단하기 위한 어떤 그런 전략적인 그 반응이 아닌가라는 뭐 생각도 합니다만은 그러나 우리당 후보가 지금 전부 안철수 대표와 단일화 내지 합당까지 이미 공언하고 있기 때문에 그 점은 조금 조금 생각을 달리 하는 사람이 더 많을 거라고 보여집니다.
7: 네, 안철수 후보 입장에서는 김종인 비대위원장도 안철수 후보를 막 자꾸 감정을 건들고 이준석 후보도 그렇게 안철수 후보를 어떤 깎아내리는 이런 발언을 하게 되면 안철수 후보는 국민의힘 입장에서는 계리 길게예요. 이걸 취할 수도 없고 맨날 미, 수도 없는. 맨날 뭐 윤석열 총장 뭐
9: 계륵이라고 하더니 이제 또 안철수. 대표가 계륵이 됐습니다
7: <웃음> 계륵은 넘어가겠습니다
0: 국민의힘 경선은 흥행에 성공했습니다 그리고 이틀 후면 종착역에 다다릅니다 어떤 결과가 나올지는 좀 지켜봐야 될것 같고요 아직 김재원 최고위원도 진짜 모르겠다고 합니다 자 민주당으로 가보겠습니다 원팀은 잘 대거하고 있는지 오늘 어떤 일이 있었는지 선대위에서 회의를 했다는데요 어떤 얘기가 오고 갔죠? 완벽한 어... 사람을
9: 찾아내기가 쉽지 않기 때문에 이런저런 조건에서 조금 불리하지만 그나마 제일 나은 사람이 누굴 것인가 이것은 되게 기준으로 찾을 수밖에 없는 것이 상황인데 근데 저는 지금 나와 있는 대통령
0: 후보들을 보면 은큰 차이가 있는 것 같지가 않습니다. 다그만그만
9: 약점이 있고 그만그만 그만 장점이 있는데 이를 우리가 얼마나 잘
7: 후보를 잘 내세워서 국민들에게 호소해내느냐에 따라서 성공의 길로 갈 것이라 생각을 합니다. 장기정 수석 세게 싸우던 사람들이 어찌 감정이 없겠습니까 아, 예. 네, 감정이 시간이 조금 흘러야지 앞으로 돼서는 아, 이제 3월 9일까지 많이 남았고 약간의 이런 가시도친 이야기가 되다가 한 몸이 돼야지 진짜가 되지 엊그저께까지 막 죽기 살기로 싸웠던 사람이 전혀 그런 일 없었듯이 하는 것이 이상한 거죠 아, 그런가요? 자연스러운 과정입니다 김재현 처고요 그데 응. 이제
9: 후보가 다 고만고만한 단점도 있고 약점도 있고 뭐, 그렇다잖아요. 근데 이제 우리 당 후보에 대해서 뭐 고만고만한 약점이라고 하면 뭐 지금 그 민주당이 그냥 나라가 뒤집힐 정도의 약점이 있다고 막 공언했었는데 그 우리 당 후보는 별 약점이 없다는 의미가 되고 이재명 후보는 사실은 그동안에 서른 의원이 구속될지 모른다고 크게 걱정을 하셨는데 보니까 뭐그 정도는 아니다. 이런 의미 같아요. 근데 뭐 하여튼 별로 장점도 없고 이래서 당선될 가능성도 어 별로 없는 것 같으니까 잘 해보시라 하면서 외국으로 가셨죠. 이제.
7: 이제 서른노원이 그래서 보니까 뭐 도울 생각은 없는 것 같고. 아니에요. 서른노원이 잠시 이제 바람 쐬고 와서 진짜 뛸 겁니다. 예. <웃음> 그, 그, 그런 부탁거리가 있어야지 또한 몸이 되는 거지요. 합학적 결합이 되고.
0: 김재현 최고위원님 표정이 너무 밝으세요. 아니. 우리 방송에 와가지고 처음으로 이렇게 환하게 웃으시는 것 같아요. 아이
7: 그동안에 너무
9: 힘들었어요.
7: 지금 국민의힘에서는 <웃음> 오히려 서론 의원이 결합을 안해주기를바랬던 거죠. 오늘 있었는데 선대위에 딱한 팀으로 결합하니까 당황했어요. 그런데 그게 무슨 한 팀입니까? 이제 곧한 팀이 되는 거죠. 바로 처음부터 어떻게 마음과 몸이 다한 팀이 됩니까? 우선 몸 가고 마음이 가야지요
9: 아니 거기 정세균 캠프에 있던 우리 우리 저 강수석은 한
7: 팀이 됐습니까? 아, 저는 마음과 몸과 마음이 진짓 갔어요. 마음은 공반가 있잖아요. <웃음> 네, 저는
0: 진지가 있습니다. 0798님께서 못났다 못났어. 애들이 싸워도 악수하고 화해하면 같이 뛰어노는데. 아, 좀 시간이 걸린답니다. 지금 강기정수석이 시간이 걸리는데 원팀은 문제없다고 얘기하시고요. 저 김재현 최고위원은 그냥 웃고만 있습니다. 자, 고발사주 의혹 소환조사 본격화됐습니다. 그리고 대장동 관련해서도. 어, 수사가 막 굴러가고 있습니다. 이 고발사죽은 이 대선에 어떤 영향을 미칠까요? 김재원 측은요? 뭐 사실이
9: 아닌데 무슨 영향이 미칠 <웃음>
0: 게 뭐가 있겠습니까? 사실이 아니라면 뭐가 사실이 아닙니까?
9: 아니 뭐 윤석열 관련이라고 계속 끌고 왔는데 이제 뭐 손준성 검사 김 의원 이분들 이제 조사를 하지 않습니까 네, 네, 오늘, 오늘 김웅원이
0: 가면서 윤석열은 아닙니다. 아닙니다. 계속 외치고 가니까
9: 그것도 어. 왜 쓸데없는 소리를 해요. 그냥 가만히
7: 있지 그, 그러게요. <웃음> 그분도 참 <웃음> 그동안 손준성 김웅 의원 이제 윤석열 <웃음> 후보가 뽑히기를 기다렸던 거고 시간 끌기를 해온 거죠 그런데 문제는 공수처가 자기 운명을 결정해야 할 정도로 중요한 시점에 와 있어요 이 수사를 제대로 못 하면요 공수처에 대해서 국민들이 많이 정말 실망할 거예요. 실망 안
9: 해요. 공수처는 원래 (웃음) 없어져야 될 기관이기 때문에 아, 이번 이번 기회에
7: 빨리 없애는 게 맞아요. 공수처는 역시 검사 편이다. 김웅 전 검사 손준성 전 검사 검사편이 역시 검사편 드나? 그러면 이래서 심각한 문제가 발거예 그러면 공수처를
9: 거예요. 수사하는 또 공공수처를 하나 더 만들 죠 아니 공수처 수사는 검찰이사잖아요 언제든지. 그게 또 검찰이 또 봐줄지 모르니까 공수처를 <웃음> 수사하는 공공수사처를 또만들자
7: 어쨌든 공수처는 이번 기회에 자기 모습을 분명히 해야지 공수처가 또 검사로 검사 봐주는 기관. 이렇게, 이렇게 수사에
9: 외압을 가하는 여당 실세 전직 청와대 수석. 께서 이게 바로 수사 외압이잖아요. 너들 똑바로 해가지고 어? 저 윤석열까지 어떻게든 끌어넣지 않으면 재미없어. 지금 방금 그렇게 이야기하는 거예요.
7: 손준성, 이야기한가요? 김웅 두 사람이 지금 이제 정말 서로 배째라 모르겠다. 그리고 최재 아니 김재원 우리 최고위원을 비롯한 국민의힘은 알아서들 해라 하고 뭐 나몰라라 하고 있고 이거이 다 짜고 지금. <웃음> 검찰하고, 공수 검찰하고, <웃음> 전직 윤석열 검찰하고, 국민의힘이 짜고 지금 친, 완전히 국기문란 사건. 또 우리 당에도, 은폐염이에요.
9: 우리 당에도 고발하기 좋아하는 분이 계시는데, 자칫 잘못하면 <웃음> 고발 당하니까. 아니요, 예, 심하게. 국민의힘이 실제로
7: 그렇게 하고 있어요. 짜기는 뭘
0: 짜요? <웃음> 고발 사주 은 그렇게 복잡한 게 아니어서 빨리 결론이 나겠죠, 이제? 그런 그렇겠죠. 갑니다.
9: 결론이 나야 되고, 근데 이제, 어쨌든 김웅 의원, 손준성 검사는, 있는 사실 그대로 이야기를 좀 했으면 좋겠어요 그렇죠. 네. 김재현
7: 최고가
0: 계속 지금 거. 아니 김재현 최고는 지적하는 마, 부분입니다.
7: 말씀만 <웃음> 저렇게 하시고 실제로는 <웃음> 아무 일을 안 해요. 아니 왜안 해요? 왜 당에서 최고위원이면 제가 정사를 다 했다니까. 당에서 최고위원 김웅, 뭐 <웃음> 손준성 검사의 검사니까 아니고 김웅 의원을 제대로 불러서 헌을 내놔야죠. 너왜 거짓말? <웃음> 제가 확인을 하냐.
9: 했어요. 네. 그 김웅 의원이 기억이 나지 않는다고 주장하고 있다는 사실을 확인했어요
7: 아니, 그게 말이 되나? 그러니까. 그게 아니, 조성훈 씨는 또확또확다 또렷하게 기억하는데, 왜 김흥원은 기억이 하나도 안날까요 김흥원 오늘도 언론인 앞에서 정말 자기 스스로를 속으로 비웃으면서 참 기억나지 않는다. 이러고 가더라고요. 검찰 수사에. 자, 국민의힘 박빙 싸움입니다. 누가 네. 되든 승복합니까?
0: 원팀으로 갑니까?
9: 승복할 수밖에 없어요. 왜냐하면 정권교체의 열망이 워낙 강하기 때문에. 그리고 특히, 사실은 이제 그 우리가 2007년도 당시 이명박 후보, 박근혜 후보가 경선을 했을 땐 양쪽 다 세력도 크고. 그렇 오랫동안의 그 지지자가 있었는데. 안금이 컸잖아요. 예. 지금은 사실은 윤석열 후보나 홍준표 후보나 그렇게 막그 오랜 지지자들이 그 대결하고 있는 게 아니거든요. 그렇기 때문에 지지자들은 <웃음> 후보가 결정되는 순간 우리 당의 후보를 중심으로 일치단결해서 이 무도한 정권을 반드시 교체하자는 그런 대의의 (웃음) 행진에 나설 겁니다.
7: 윤석열 후보가 되면 tk 중심의 보수층은 결집하겠지만 중도층과 2030들 홍준표 후보를 약간 기대하고 지지했던 사람들은 싹 빠질 겁니다. 그래서 저희들은 윤석열 후보가 되기를 바라죠 사실은. 그런데 <웃음> 윤석열 후보가 되는 순간 형식적 통합은 되겠지만 지지율은 올라가지 않아니다요 강기정 거예요. 수석 윤석열 후보가 편합니까? 그렇죠. 원, 윤석열 원, 후보가 되는 것이. 맨날
9: 개륵이라고 건... 하더니 이제 와서 또 저렇게 또 말을 <웃음> 바꿔 자, 원격
0: 했는데. 여기서 인사드리겠습니다. 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 오늘도 감사했습니다. 네 안녕히 계십시오. 국민의힘 후보 누가 될까요? 신만 아닐 것 같습니다. 진짜 아무도 모른다고 합니다. 비치보이스의 갓 옹리노스 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 레오나르도 디카프리오였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.